0: Lennart Lupperding en Sander
1: Deneman.
0: Ja, van harte welkom, dames en heren. Bij nummertje 53. Thuis, nummertje 53, ja. Alweer, Sander. Wij gaan bijna met uh, vakantiebreak, een welverdiende vakantiebreak, al uh, zeg ik het uh, zelf. Je hebt het wel verdiend, ja. Ja, jij ja, nou, gewerkt. Hebt, je hebt ook ge gewerkt. Ja, ik, ik heb zeker gewerkt, ja. We gaan door tot, dit seizoen gaan we door tot met editie 55. Dus we hebben nog, hierna nog twee uh, reguliere edities. En daarna zijn we er eventjes niet. Twee, drie maandjes niet, geloof ik. Meestal gaan we in september ongeveer weer verder. De laatste komt uit op 30 juni. Maar goed, je kan het allemaal wat later spelen. En dan heb je eigenlijk niet eens door dat we weg zijn geweest. Ja, zo is het. Ga je nog weg? Ik ga zeker weg. Ik ga uh, lekker naar Zuid-Frankrijk. Ah, Le douze de france Nog naar de Efteling. En ah, jij dan? Ik uh, ook naar Le douze france ah, Misschien gaan ja, we wel samen. Maar, dat zou zo wel kunnen. Ja, nou, uh, kom ons vooral uh, opzoeken. Hey, uh, we gaan nog wel een quiz spelen, natuurlijk. We hebben zo meteen ook nog een oh, klein ja. nieuwtje. Maar dat uh, we houden we nog een beetje uh, uh, tegen de borst. Hoe zeg je dat? Moet je dat niet gewoon nu vertellen dan? Ik kan niet uh, zo nou, laten we, 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 vallen en dan niet, uh, niet, niet zeggen wat er aan de hand is. Na de zomerstop zou het kunnen dat we onder een andere vlag doorgaan, laten we het zo zeggen. Is dat ja, uh, voldoende? Dat is voldoende geteacht. Ja, we ja, hopen... Het wel gaat wel gebeuren, denk ik. Ja, uh, dus er zal op zich niet heel veel veranderen voor de luisteraar, maar voor ons wel iets. Uh, maar ja. Daar zijn we nog over uh, in gesprek, maar uh, uh, we hopen in thuis pubquiz nummer 54 het volledig te onthullen. Precies, ja. ja. Vanaf, we je je alvast aan het idee gewend raken. Ja. Precies. Maar nu gaan we nog spelen. Thuissproek is nummertje 53. En wij spelen zoals altijd zes rondes van tien vragen met allemaal een overkoepelend thema. Zo is ronde 1, de, ronde, uh, de enigszins historische ronde waar was u toen u het hoorde. Ronde 2 is de voorleesbare ronde uh, literatuur en ander leesvoer. Ronde 3 is de ronde entertainment. En ronde 4, eh, Sander, dat is de speciale themaronde. Eentje die ik jou had beloofd. En die is dit keer, dus... Oh, uh, had je me weer beloofd? Geslachtziektes en heavy metal muziek. Oh, ah, dat is ik zo. Nee, het land van uh, calzones, cappuccino, confetti ah, en casanovas. Ah, Duitsland. Ja, precies, ja. wonderbaar. Nee, Italië. De ah, ja. ronde vierde speciale thema-ronde van vandaag staat helemaal in het teken van... Uh, het land van de pizza. Maar ja, dat zegt elk land dat het, de pizza daar vandaan komt. Maar wij bedoelen Italië. En ronde 5 is de ronde muziek. Er is toch geen enkel land die zegt dat de pizza daar vandaan ja, komt. Ja, behalve uh, Italië. Volgens mij, Frankrijk zegt dat de pizza uit Nice komt. Als ik me niet vergis. Ja, maar dat komt dat? Frankrijk zegt ook dat ze het internet hebben uitgevonden. Dat is ook niet waar. Ja, en praathorst is officieel ook Frans. Hè? Nee. <laughs> uh, en de ronde 6 uh, is zoals altijd de Grabbelton ronde. Telefoons mag je niet gebruiken, tijdens de quiz behalve om deze. Uh, podcast op af te spelen uh, dus als je je telefoon niet nodig hebt om dit af te spelen, steek hem dan ergens waar de Italiaanse zon niet schijnt speel eerlijk en dus niet vals en gebruik je gezonde maatschappelijke verstand Precies, al dus Vert, die nog steeds bij ons is na 53 edities. Goed van mij. Echt hè, heerlijk. Ik weet niet wat hij verder doet tegenwoordig. Er zit niet meer in het... Uh, nee, internet, nee. Nou, dan heeft hij alle tijd om gewoon één keer live dat die, hierin te Nou, spreken. Ook alleen die zin ja, dan mag je dan. dan. Vert, als je luistert, je bent van harte welkom om een keer... Gebruik je gezond maatschappelijke verstand uh, live uh, Ja. Na 20 seconden zeggen. sta je weer buiten. Ja, minder zelfs. Uh, na elke ronde, <laughs> dus na elke tiende vraag... geven we de goede antwoorden van die ronde. Dus als je uh, de antwoorden met pen en papier bijhoudt... en je speelt met meerdere mensen... schuift dan je uh, je allemaal naar uh, één persoon uh, verder door. Dan kijkt iemand anders jouw antwoorden na. Speel je alleen, hou dan zelf je punten bij... en neem dan ook... Uh, de boodschap van vert in acht. In de uh, quiz mag je één keer je joker inzetten. Roep dan joker of sla op tafel. Uh, dat mag alleen voordat een ronde begint. In die ronde tellen je punten dubbel. Mag dus maar één keer en alleen voordat een ronde begint. Sander, in welke ronde denk jij je joker te gaan inzetten? Uh, nou, ik denk de thema ronde, maar ik ja. weet het nog niet 100% Cato zeker. Ja, dat uh, wilde ik maar zeggen. Ik, uh, Godverdorie, die hele uh, ronde voor jou in elkaar zit te oh, ja, En dan niet daar je ronde in elkaar. Nee, hey, oké, okay, dan, doe ik het, dan, is, dan uh, beloof ik het bij deze plechtig. Oké, okay, Italiaanse geslachtstiek dus. Uh, uh, de winnaar, uh, die krijgt een prijs. Dat mag je onderling afspreken. Sander, jij krijgt van mij uh, een, uh, een fles drank die we, uh, waar we naar vragen bij ronde 6, vraag 10. Oh. Nou, geen idee wat het is, maar dat zien we zo meteen wel. Er zijn inclusief joker maximaal... dus dat die hele exclusieve bourbon van 1000 euro? Nee, die had je vorige keer kunnen winnen, maar toen verloor je. Ah, jammer. Uh, er zijn inclusief joker maximaal 70 pun punten te verdienen. Voor de mensen die vriend zijn van de show, of eigenlijk beter gezegd bedweter, via petje.af slash thuispubquiz, zijn er 80 punten te verdienen. Want de bedweters hebben ook een afbeeldingenronde ontvangen. Wil je ook die afbeeldingenronde ontvangen, Wordt dan bedweter uh, van de show. En hoe doe je dat ook alweer, Sander? En dat is eigenlijk heel makkelijk. Ga je naar petje.af slash Thuispubquiz, uh, dan wijst het zichzelf wel. En dan uh, word je vriend van de show. Quiz op woensdag. Uh, na twee maanden die fantastische thuispubquiz, bierveeltjes zetten. Wie wil hem niet? Um, Miss ik dan nog iets? Oh ja, afbeelding ronde, zei je net zelf al. Ja, uh, en dat was het eigenlijk. Er zitten nog meer uh, extra's aan. Nee, hè, geloof ik nee. niet. Nee, maar alsnog wel doen hoor. Uh, <laughs> genoeg, uh, we Hoort. We gaan uh, lekker beginnen. Dat doen we met ronde 1. Dat is de ronde Waar was u toen u het hoorde? Ja, de ronde waar was u toen u het hoorde? Dat is de eerste ronde die we spelen. En historische momenten rond de tien vragen die allemaal gaan over iets waarvan je misschien nog wel weet waar je was toen je het hoorde, toen je het las, toen je nou, enzovoort. Ik denk na 53 edities inmiddels wel bekend. Sander wil jij je joker inzetten? Nee. Oké, okay, dan komt hier vraag nummer één. Ja, en die luidt als volgt. Vraag 1. Dat Coda in 2022 de Oscar voor beste film won. Daar had bijna niemand het meer over na afloop. Het ging wel over de man die de Oscar won voor beste acteur, Will Smith. Hoe heet de komiek die een grap maakte over de vrouw van Will Smith, Jada Pinkett Smith, waarna Smith het podium opkwam en hem een niet mis te verstaan klap gaf? Kortom, welke Amerikaanse acteur en komiek kreeg tijdens de Oscars een oplawaai van de Man in Black, Will Smith?
1: We gaan door naar de volgende vraag vraag nummer 2
0: Ja, vraag 2. Op 11 mei 1960 werd in Argentinië de Duitse oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann opgepakt. Hij werd door een team van de geheimagenten ontvoerd uit Buenos Aires, verdoofd en in het diepste geheim naar Israël gevlogen, waar hij uiteindelijk ter dood werd veroordeeld. De geheime operatie werd uitgevoerd door de Israëlische geheime dienst. Hoe heet die Israëlische geheime dienst? Opgericht in 1949, die verantwoordelijk was voor de ontvoering en arrestatie van nazi-kopstuk Adolf
1: Eichmann.
0: Ja, dus hoe heet die Israëlische geheime dienst opgericht door uh, toenmalig premier David Ben-Gurion? Wij gaan uh, door naar vraag nummer drie. Ja, je hoort op de achtergrond het anthem van het WK 1990. Welke voetballer spuugde op het WK van 1990 in de nek of in de haardos van zijn Duitse tegenstander Rudy Vuller? Dus van welke voetballer was die fluim afkomstig? Sportvraag, heel gemeen. Ja, het is wel een sportvraag, ja. Maar ik weet nog wel precies waar ik was toen ik het hoorde. Ik weet wel wie het is. Ja, je weet heel goed, heel goed, ja. Het levert hem volgens mij ook de bijnaam De Lama op. Maar goed, uh, waarschijnlijk kom je er wel uit. Wij gaan uh, door naar de volgende vraag, vraag nummer 4. Ja, je hoort uh, Whitney Houston, die uh, overleed in februari 2012 op 48 jaar geleefd, alweer ruim 10 jaar geleden. De zangeres werd dood aangetroffen in bad in een hotelkamer in Beverly Hills. Ze is niet de enige grote bekende artiest die overleed in bad. Ook de zanger van de Doors werd in 1971 dood aangetroffen in bad. Evenals in 2018 de zangeres van de Cranberries. Hoe heten zij? Dus hoe heette A, de zanger van de Amerikaanse band de Doors. En B, de zangeres van de Ierse band de Cranberries. Half punt per stuk. Beide overleden dus eveneens in bad. We hadden kortom allebei een bad day. <laughs> Maar <laughs> hoe heet die twee? Zo heette uh, de A, de zanger van de Amerikaanse band The Doors. En B, de zangeres van de Ierse band The Cranberries. Half punt per stuk.
1: You, oh. Oh. It, it, Gaan
0: wij... Uh, ja, je moet kiezen, je zet of de Doors of de Cranberries of het Nieuws dan aan Wie uh, kies je dan? Ik um, denk de Doors. De Doors, oké, okay, nou mooi. Um, die hebben we niet verder meer in de quiz, oh, dus okay. nee, dit was het. Uh, we gaan door naar vraag nummer vijf. Gelijk sfeer, hè, met... Uh, ja, ik zit altijd met mijn scientist. in de lucht. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je hoort het nummer de Scientist. Maar wat is het geboorteland van natuur- en scheikundige... en Nobelprijswinnares Marie Curie? Dus wat is het geboorteland van natuur- en scheikundige... en Nobelprijswinnares, en kortom, Slimmerik, Marie Curie? Nou, dat had ze ook op haar LinkedIn-profiel staan, toch? Slimmerik. Ja, zeker. Slimmerik, ja. ja. Nog steeds geloof ik. Ik ben al uh, sindsdien bevriend met haar.
1: Oh, me secrets, me oh,
0: ja, de zoeken het geboorteland van Marie Curie. We gaan door naar vraag nummer zes. Ja, en die gaat over uh, twee presidenten. Het is een lange vraag, dus luister goed. Na 1920 zijn er vijf Amerikaanse presidenten niet herkozen voor een tweede termijn. Zij kandideerden zich wel voor een tweede termijn... maar werden afgetroefd door een nieuwe presidentskandidaat. George Bush Sr. was er één. Hij was president van 1989 tot 1993. En Daarna werd het Bill Clinton. Herbert Hoover, president van 1929 tot 1933... verloor van Franklin D. Roosevelt... En meer recent, Donald Trump verloren in 2021 van Joe Biden. Maar wie waren die andere twee voor een half punt per stuk? Dus welke twee andere presidenten van de VS... werden na hun eerste termijn als president niet herkozen voor een tweede termijn? Ga dus niet verder terug dan 1920. Kennedy is niet goed, want die stelde zich om bekende redenen. redenen namelijk Cassie Wehle, niet kandidaat voor een tweede termijn. En zo waren er nog een paar. Genoemd zijn Herbert Hoover, George H.W. Bush en Donald Trump. Welke twee anderen werden niet herkozen? Ja, gaan wij door naar de volgende vraag. Vraag nummer 7. En bij vraag 6 krijg je een half punt per stuk. Vraag 7. In april 2022 overleed op 107-jarige leeftijd de Duitse vrouw Mimi Reinhardt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte zij in dienst van een Duitse zakenman... ...die honderden Poolse joden redde van de gaskamers. Als secretaresse van deze zakenman was Mimi Reinhardt verantwoordelijk... ...voor het opstellen van lijsten van Joodse arbeiders uit het ghetto van de Poolse hoofdstad Krakau. Die werden gerecruiteerd om in zijn Emanierfabriek te werken. Zo werden ruim 1200 joden gered van deportatie naar nazi-vernietigingskampen... Van wie was deze op 107-jarige leeftijd overleden Mimi Reinhardt, de secretaresse? Dus van wie was deze Mimi Reinhardt, de secretaresse? Wij gaan door naar de volgende vraag, vraag nummer 8. Ja, je hoort een songfestival inzending van Malta. Malta werd op 21 september 1964 onafhankelijk. Van welk land? Van welk land werd Malta op 21 september 1964 onafhankelijk?
1: Yeah, I'm
0: We gaan door naar uh, vraag 9. We gaan luisteren naar, ik denk, het meest historische, het historischste uh, moment uit de Nederlandse sportgeschiedenis. En de vraag is, wie hoor je? Wie hoor je? Van Tegelen. 1 2 Wordt het. Buren.
1: Van Barsten. Goed. Ja, niet te geloven. Zoals hij die ballen uit de lucht oppakt, die hoeft uit. Niet te geloven. Wat een veer, hallo's doelpunt. Jonge,
0: jongen, wat een doelpunt. Ja, wie was dat? Welke sportverslaggever hoorde je in het fragment van zojuist? Dat is vraag nummer 9. Ja, dat is nog niet gemakkelijk, hè? We gaan door naar de volgende vraag. De laatste vraag van deze ronde, vraag nummer 10. Ja, op paasmaandag 20 april 1992 vond het Freddie Mercury Tribute Concert plaats. Op dit concert brachten verschillende artiesten een nummer van Queen ten gehore... ...begeleid door de drie overgebleven bandleden. Het concert was een hommage aan de in november 1991 aan AIDS-overleden queen frontman Freddie Mercury. Meer dan 72.000 mensen waren bij dit legendarische concert aanwezig... ...omdat het concert in 76 landen live werd uitgezonden op tv of radio... ...bestond het publiek in totaal uit bijna een miljard mensen. In welke stad vond dit legendarische concert... ...ter nagedachtenis aan Freddie Mercury plaats? Ja, en Stadda, was jij een van die uh, miljard mensen? Het was 1992, jij was nee. acht. Nee, ik was het ook niet. Nee. Dus, uh, nou, dan, uh... Ik weet niet of ik toen wist wie het was eigenlijk. Freddie Mercury? Ja. Nee, nee dat was voor mij ook... Nee, ik heb hem nooit bij leven echt meegemaakt. Hey, maar daar, dat is natuurlijk in dit geval helemaal niet belangrijk. Het is vooral belangrijk hoe jij het hebt gescoord deze keer. Ja, zeker. En, hoe was dat? Uh, ik vind het heel lastig in, schat. Ik denk, ik denk een beetje een 5, 5 zo ongeveer. 5, 6. Oh, daar zou ik mee thuis kunnen komen. Gaan we checken bij de goede antwoorden van ronde 1. En we begonnen met dat historische moment. Namelijk die uh, peer, die oplawaai. die Will Smith oh, ja. gaf aan een uh, uh, komiek. Aan Chris Rock. Chris Rock, ja. Klopt, ja. we waren ook, we ook ineens kampen. Was jij kamp Chris Rock of kamp Will Smith? Uh, ja. Ja, nou, dan denk ik toch Chris Rock. Dat was een beetje een... Hij zei iets over de ziekte van zijn vrouw, toch? Nou, hij zei, van, uh, de, de, ik, kan, ik kan niet wachten om G.R. Jane 2 te zien. en Dat is dus een kale vrouw, geloof ik. Oh, ja. en alleen zij heeft alopecia, of zoiets. Ja, nou, maar geweld toch. is nooit de oplossing. Geweld is nooit de oplossing. Nee? Nee. Maar je hebt er wel een punt aan overgehouden. Dat is hartstikke goed. Hey, vraag 2. Uh, hoe heet dat? Uh, die, of die Israëlische geheime dienst, opgericht door de toenmalige premier David... Ben-Gurion. Daar kan ik helaas niks over zeggen. Nee, daar was ik al bang voor. <laughs> Mossad. De Mossad, ja dat is goed. Ja, niet een uh, echt gezellige, koosjere organisatie. Geen enkele geheime dienst in de wereld. Zeker niet uh, in het westen. Heeft zoveel mensen vermoord als de Mossad. Ook de Israël... die, hadden, die hadden wat in te halen. Die hadden wat in te halen. Die hebben het allemaal heel netjes bijgehouden. Ze dus die staan met stip op 1. Nee, Ook de Israëlische Veiligheidsdienst Shin Bet of Shabak bemoeide zich ermee. Maar die zochten we niet, want die werd niet in 1949 opgegeven. Hebben ze het twee veiligheidsdiensten? Nou, een beetje zoals de FBI en de CIA dat is het Ja, dus de Mossad is echt de geheime dienst. En die andere is de Veiligheidsdienst. Ze zitten okay. waarschijnlijk een subtiel verschil. Maar jij hebt het goed, het is dus de Mossad, Mossad. Dan vraag drie. Welke voetballer spuugde op Rudy Vuller? was uh, Rijkaard, toch? Yes, Frank Rijkaard. Helemaal goed Ja, volgens mij. Hebben ze inmiddels de strijdbel weer, wel uh, weer begraven. Zaten ze zelfs ooit samen in een uh, reclame. Oh. Maar het was Frank Rijkaard. Die, uh, ja, toen bij de Duitsers nog echt haten. Hè. Dat is wel een beetje over nu. maar uh, In die tijd was dat nog ietsje meer. 1990. Het uh, is wel goed. drie uit 3 tot nu toe. Delvag 4. Hoe heet de zanger van de Amerikaanse band The Doors. Die overleed in bad. Uh, hoe heet je weer? Uh, ik, ik kom er gewoon niet op. Je komt er niet op. James Morrison ja, okay, shit. Nee, nee. en die andere, ietsje moeilijker denk ik de zangeres van de Cranberries, weet ik niet. Ik denk dan aan Sinead O'Connor altijd. Nee, nee, die komt ook uit uh, dat land, geloof ik, Ierland. Uh, maar haar naam is Dolores O'Riordan, dus O apostrof Riordan. Dus, ah, okay. dus half punt voor Jim Morrison, half punt voor Dolores O'Riordan. vraag uh, vijf. In welk land is uh, Marie Curie geboren? Frankrijk. Nee, zij uh, oh. overleed in 1934 in Passy, Frankrijk. Maar zij werd geboren in 1867 in Warschau. En dat was oh. nog steeds in Polen. Ja. Wij zochten Polen. Nog steeds niet verplaatst, hè? Nee, nee klopt. Nee, dat uh, hoop verhalen over de ronde. Maar nee, Dan vraag zes, um, ik had genoemd Herbert Hoover, George Bush Sr. en Donald Trump. Maar welke twee andere uh, Amerikaanse presidenten kandideerden zich wel, maar werden niet herkozen voor een tweede termijn? Ja, dat vind ik moeilijk. Is dus ik ga er. wat gokken. Um, ik denk Lyndon B. Johnson en Richard Nixon. Je hebt wel twee antwoorden genoemd die ik in mijn uitleg heb staan waarom die niet goed zijn. Hij oh ja, is Nixon een afgezet. Nee, Nixon won oh. na zijn eerste termijn als president nog wel de daaropvolgende verkiezingen. Oh. Sterker, hij won in 49 staten en was daarmee, uh, het was daarmee een van de grootste politieke overwinningen in de geschiedenis van de VS ooit. Maar hij trad anderhalf jaar later, dus in zijn tweede termijn, trad hij af vanwege het Watergate-schandaal. Oh. En Lyndon B. Johnson werd inderdaad ook geen tweede termijn, maar hij kandideerde zich niet. Dus die ja, kan je een beetje flauw noemen, maar die is niet goed, want hij heeft zich nooit kandidaat gesteld. Wij zochten. Okay. Jimmy Carter, die uh, verloor van Ronald Reagan in 1981. En Gerald Ford, die verloor dan weer van Jimmy Carter. Dus okay. we zochten Carter en Ford. Ja, joh. Pittige vraag. Oh, geef ik pittere. ruiterlijk toe. Dan zeven van wie was deze? Mimi Reinhardt, de secretaresse in de uh, Emailleerfabriek. Ik denk van Schindler. Ja, klopt. Schindler. Weet je ook zijn voornaam, hoeft niet hoor, maar uh... nee. Oscar, Oscar. Oscar Schindler, ja. ja, ja. Ja, en zij, zij dus, die Mimi Reinhardt stelde de lijsten met name op voor de Duitse industrieel Oscar Schindler om Joden te redden. Het verhaal werd wereldwijd bekend door de film Schindler's List, geregisseerd door Steven Spielberg en gebaseerd op de bekroonde bestseller Schindler's Ark uit uh, 1982. En we, we won ook Oscars. Ja, oh ja, waarschijnlijk wel, ja. Oh, ja. goed, ja. En uh, wil je nog een, een Schindler uh, woordgrapje? Ja. Je hebt een uh, liftenmerk, die het Schindler, ja, Schindler's, ja. lift. Schindler's Lift. Ja, ja. Heel goed, ja. <laughs> Uh, en hij uh, sprak een beetje met zijn tongetje. Hoor. <laughs> uh, dan vraag 8. Uh, van welk land was, uh, werd Malta onafhankelijk in 1964? Uh, ik denk Groot-Brittannië. Ja, gaan ga we goed rekenen. Groot-Brittannië, Verenigd Engeland. Koninkrijk, Engeland. Mag je allemaal goed rekenen. Alles, dat eiland daar. Precies, Europa. Nee, de, <laughs> nou, nee niet meer. Nou. Het goed, westen: Verenigd Koninkrijk, uh, Engeland, Groot-Brittannië. Allemaal goed. Dan vraag 9. Welke sportverslaggever hoorde je in het meest historische moment van de Nederlandse sportgeschiedenis? 1988 het EK. Maar wie deed verslag? Uh, ja, die kent toch helemaal geen sportverslaggever. Ik, ik, ik ken er wel één, maar ik ben een beetje moe. Dus ik schiet me nu niet iets te binnen. Oké. Okay. nou Maakt niet uit. Zeg maar gewoon wie het is. Ik weet het niet. Theo Rijtsma. Oh ja, dat komt me wel bekend voor. Ja, nou, dat, dat is hem dan. De, ah. the, Theo Rijtsma was het. Ja, die deed... Uh... Dat is niet wie ik, wie ik in mijn hoofd heb zitten die, waar ik nu niet op kom. Bedoel je Theo komen bedoel je ouder of nieuwer? Nee, wel rond die tijd, denk ik. Hmm. Nee, want ik, ik, kom, ik kom wel op dingen zoals uh, Frank Snooks, ja, die Poelman, ja, ja. Nou, de Was mij Theo Rijtsman, die deed volgens mij die deed ook de finale van 1978, het WK Rensenbrink tegen de Paal. Deed hij ook? Volgens mij deed 74, deed dan weer nou, uh, iemand anders. Uh, en de laatste vraag. Ja, dat is zeker. <laughs> uh, en de laatste vraag: in welke stad vond uh, die uh, Freddie, Freddie Mercury Tribute plaats? Ik, ik denk Londen. Dat klopt. Ja, daar is soms is het antwoord makkelijker dan een vraag. Het was inderdaad gewoon Londen in het Wembley Stadium. En het uh, commentaar van 1974: het WK werd gedaan door Herman Kuiphof. Ah. Herman, goed kruidbeld. op de Zijn we er toch weer ingetuind? Ja. Dat zei hij uh, natuurlijk. Hey, jij hebt het uh, goed gedaan. Sterker nog, één puntje beter dan je dacht. Jij hebt gehaald zes punten. Hartstikke goed. Hartstikke blij mee. Met die punten in de tas gaan we door naar de volgende ronde. En dat is de ronde literatuur en ander leesvoer. Ja, ronde 2 is de ronde literatuur en ander leesvoer. En uh, daarin zitten dus dingen die echt onder de noemer literatuur vallen. Dus uh, hoogstaande boeken. <laughs> en ook uh, andere leesvoer, <laughs> zoals minder hoogstaande boeken. <laughs> en andere leesvoer. Dus ook de kampioen uh, heeft er een keertje in gestaan. Uh, wat op zich een heel uh, waardevol blad is. De hoogste, hoogste oplage van Nederland, geloof ik. Wil jij, Sander, je joker inzetten in de ronde Literatuur en andere voor? Nee, ik uh, had beloofd dat ik hem in, uh, in de Italië-ronde ah, zou doen. Mooi bien. Nou nee, dat is vaardig. Hé, hey, uh, dan wens ik je uh, net zoveel succes als net. Vraag 1, ronde 2. In my
1: dreams, dying the
0: ja, je hoort uh, op de achtergrond natuurlijk Moby. Maar de vraag gaat over Moby Dick. Wat voor dier is Moby Dick in de gelijknamige roman uit 1851 van de Amerikaanse schrijver Herman Melville? Dus wat voor dier is Moby Dick in de gelijknamige roman uit 1851 van de Amerikaanse schrijver Herman Melville? We gaan uh, verder naar de volgende vraag. Je gaat uh, horen. Peter Bualda. twee. Je op de bank ligt, je op de bank. Ja, toch wel. Het, het, het huilen naar bij. Ik dacht, het wordt niks. Het is, het is kloten. En het, het gekke is dat je. En was het dan ook kloten? Of, uh... Uh, nou, ik denk het niet, want ik heb ook dit hele manuscript toen het klaar was, ook nog heel erg kloten gevonden.
1: O oh ja? ja? Toen je het inleverde?
0: Ja, en, en toen ik boek binnen kreeg van de drukker, vond ik het weer kloten. Dus, dus het gekke is dat je moet je voorstellen alsof je vier jaar lang naar jezelf in de spiegel zit te kijken. Maar nou, vind dat maar eens niet kloten wat je dan ziet. <laughs> ik bedoel, je hebt het zelf gemaakt, hè? dus je hebt geen afstand, je hebt geen... Uh... En er zitten ook pieken bij, dat dus je denkt van nou, dit, is, uh... dit mag te wezen. En dat moet je ook relativeren. Ja, dat is de reden dat wij met zomerstop gaan. We gaan even proberen hoe het is om vier jaar lang in de spiegel uh, te kijken. Wat gebeurde daar nog? Uh, dit is de bel. Er ah, okay. wordt bij hem aangebeld, daarom stopt de fragment. Ah, okay. Je hoort uh, Peter Bualda over zijn debuutroman Bonita Avenue. Welke sport speelt een belangrijke rol in de bestseller Bonita Avenue van Peter Bualda? Het verhaal begint eigenlijk in 2000 rond de vuurwerkramp van uh, Enschede. Maar ook het verleden speelt een belangrijke rol. Hoofdkarakter Sim Sigerius is uh, de rector van de Twentse Universiteit. Maar hij heeft vroeger op hoog niveau gesport... Hij wordt zelfs twee keer Europese kampioen en kan naar de Olympische Spelen, maar raakt zwaar gewond. Kortom, welke sport speelt een belangrijke rol in uh, Bonita Avenue van uh, Peter Bualda? Ja, vraag 3. Begin 2022 werd na een verkiezing... de mooiste liefdeszin uit de vaderlandse literatuur bekendgemaakt. Winnaar was de zin... Dit is het enige wat telt lieverd... dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was. De zin komt uit het boek Een schitterend gebrek... dat in 2003 uitkwam. Wie schreef het? Wie schreef het boek Een schitterend gebrek... waarin de zin staat die in 2022... werd verkozen tot mooiste liefdeszin... uit de Nederlandse literatuur? Grappig weet je over deze schrijver... Hij speelde in 1994 en 1995 de uh, rol van buurman Marcel Vonk in Flodder.
1: Er zijn geen
0: Ja, dus, dit is het enige wat telt liever dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was. We gaan door. Vind ik een waanzinnig weetje wat je net zei. Ja, weet je het antwoord. Je het antwoord? Ja? Wist je het al voor dat weetje? Nee, Dat hele weetje wist ik niet. Nee, nou, ja. uh, de, je gaat ineens heel anders naar flodder kijken. Een kwaliteitsserie blijkt ineens, nou wist ik al lang dat dat was. Nee, natuurlijk, wist iedereen. We gaan naar uh, vraag nummer vier.
1: 3 is 4 wie de wie de wie dan 2 is
0: 9 Ja, maak de volgende uitspraak af die altijd wordt toegeschreven aan Pepilancoos. Ik heb het nog nooit gedaan, dus puntje 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 puntje. Ik heb het nog nooit gedaan, dus puntje 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 puntje. Maak die uitspraak af die altijd wordt toegeschreven aan Pepilancoos. Pippi Langhaas was trouwens in seizoen 4 en 5 van Flodder. De... Nee, dat was niet waar. <laughs> We gaan door naar vraag nummer 5. Ja, en voor de audiofanaten onder ons. Dit is inderdaad niet een denderend fragment, maar dat uh, klopt. Daar is over nagedacht. Over welke oud-voetballer gaan de biografieën vechtlust uit 2013 en de finale strijd uit 2020? Over welke oud-voetballer gaan de biografieën vechtlust en de finale strijd? Vechtlust uit 2013 en de finale strijd uit 2020. Wij gaan door naar uh, de volgende vraag, vraag nummer 6.
1: En plot. stond zo je bakken voor mijn deur met camera's geluid en assistent. Ze vlem. Jij bent bijna 28. Maar weet jij wel hoe oud jij werkelijk bent? Ze hem op een hartslag.
0: Ja, een liedje over Sonja Bakker, die het een en ander bij elkaar blijkt te hebben verzonnen. Welke koek werd immens populair door de dieetboeken van Sonja Bakker? In haar dieetboek Bereik Ideale Gewicht werd deze koek gepresenteerd als het gezonde tussendoortje en kreeg de koek een ware boost. De meningen waren verdeeld of de koek wel echt zo gezond was. Om welke koek gaat het? Dus welke koek werd immens populair door de dieetboeken van Sonja Bakker? horen Gaan wij uh, door naar de volgende vraag? Vraag nummer 7. En dat is een lange vraag. Luister goed. In dit nummer wordt gerefereerd aan het boek 1984 van George Orwell. In het boek, geschreven kort na de Tweede Wereldoorlog, presenteert Orwell zijn visie op de Westerse wereld anno 1984. Het is een waarschuwing tegen het, uh, totalitaire regimes zoals Nazi-Duitsland en Stalins-Sovjet-Unie. Orwell beschrijft een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. Het hoofdpersonage, de timide Winston Smith, probeert te rebelleren tegen de partij... En tegen de almachtige onfeilbare leider die altijd gelijk heeft en nooit verkeerde beslissingen neemt. Kortom, de alomte aanwezige leider van de partij die iedere bewoner van het land voortdurend in de gaten houdt. Hoe wordt hij genoemd? In het verhaal wordt, uh, wordt beschreven dat zijn ware naam onbekend is en dat niemand zelfs weet of hij bestaat. Dus hoe wordt het almachtige onfeilbare staatshoofd genoemd uit de dystopische roman 1984 van George Orwell? I wish
1: we gaan naar uh, vraag
0: nummer 8 Ja, vraag 8. Je hoort de soundtrack van de animatiefilm Prince of Egypt uit 1998 over Mozes en zijn fratsen. Hoeveel Bijbelse plagen werden er volgens het Oude Testament losgelaten op Egypte? Hoeveel Bijbelse plagen werden er volgens het Oude Testament, we hebben het over de Bijbel, losgelaten op Egypte? Precies. We gaan naar, naar de voorlaatste vraag van deze ronde. Vraag nummer 9. En die is uh, kort maar krachtig. Uit welke bestseller van Tommy Wieringa kennen wij het personage Fransje Hermans? Dus uit welke bestseller van Tommy Wieringa kennen wij het personage Fransje Hermans? Hey. We gaan door naar de laatste vraag van deze ronde. Vraag nummer 10. En die luidt als volgt. Welke dagboekschrijfster werd bedacht door Helen Fielding? Welke dagboekschrijfster werd bedacht door Helen Fielding? En tot zover literatuur en ook ander leesvoer. Natuurlijk, er zat er ook tussen. Ja, hoe ging dat? Uh, ja, ik denk een beetje hetzelfde als net. Zo'n ja. vijf, zes vraagjes, nou, hoop ik op. Nou, dan zou we inderdaad meevallen als dat er zes blijken te zijn. Uh, we gaan de boel controleren. We gaan naar de goede antwoorden van ronde twee. En we begonnen met. Uh, ja, we begonnen ook weer mee. Ja, we begonnen met uh, Moby Dick. Wat voor dier is Moby Dick? In de gelijknamige roman uit 1851 van uh, Herman Melville. Een walvis of een potvis, denk ja, ik. Ja, is allebei goed. Ja, tenminste, uh, hij werd ook wel vertaald well. als uh, de walvis. Het gaat over de jacht op de witte potvis. Moby Dick door kapitein uh, Ashap. Uh, van de walvisvader Pikot. Uh, die in een eerdere confrontatie met het dier zijn been heeft verloren. Deze potvis zou zoveel rampen hebben veroorzaakt... dat de walvisvaarders uh, het uh, dier uitgroeide tot een mythe. Je hoort dat ik het boek niet heb gelezen, denk nee. je? <laughs> nee, dus de potvis is dus een maar... walvis uit de familie der potvissen. In Nederland kwam het boek uit als de walvis. Je mag goed rekenen witte potvis, potvis, walvis, goudvis niet. Dan vraag 2. Uh, welke sport speelt een belangrijke rol in Bonita Avenue? Poeh, die heb ik uh, niet gelezen. Uh, dus ik ga gokken. Turnen. Nee, het is judo. Ah, judo is het goede antwoord. Dan vraag drie. Wie schreef het boek Een schitterend gebrek, waarin die zin staat, die werd verkozen tot mooiste liefdeszin uit de Nederlandse literatuur? Arthur Japin. Ja, helemaal goed. Ja. Jij wist het dus door die zin, of uh, niet doordat hij ook in Vlodder zat? Uh... Nou, door het boek. Je zei de titel van het boek, toch? Ja. De, daar, die, die weet ik ja. wel. Niet nee, ook, gelezen ook. Dat was inderdaad Arthur uh, Japin. Die zat dus blijkbaar ergens halverwege de jaren negentig uh, in Vlodder. Dan vraag vijf. Nee, vraag vier. Uh, maak die uitspraak uit uh, af. Die altijd wordt ja. uh, toegeschreven aan Pippi Lankhuis. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus. Ik zal het wel kunnen. Ja, dat ga ik goed rekenen. Dus ik, ik oh, dus ik denk dat ik het wel kan. Want namelijk. Deze uitspraak wordt altijd aan haar toegeschreven. Maar. Ze heeft het nooit gezegd. Nee, dat wist ik. Wel iets in die richting. Maar. Be ja, bevestigd door de Astrid Lindgren website. De officiële Astrid Lindgren website. Uh, er wordt altijd aan haar toegeschreven. Maar ze heeft het nooit gezegd, dus ja, daarom mag je alles wat er een beetje op lijkt wel goed rekenen. Het goede, is, dus ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Uh, dat is uh, goed, keurig. Je hebt uh, drie van de vier punten tot nu toe uh, binnengehengeld. Vraag 5, uh, ja, een voetbalvraag. Welke oud -voetballer, uh, over welke oud-voetballer gaan vechtlust en de finale strijd? Ik heb geen idee, dus ik ga gewoon iets noemen. Winston Bogarde. Winston Bogarde. nee, die heeft een andere uh, heeft biografie alleen, geschreven. Alleen, ja, dat mogen wij als witte man niet meer zeggen, hoe die biografie heet. Zeg toch maar, deze en dan dat n-woord buigt voor niemand. Deze neger buigt voor niemand. Ja, mag je, ja dat, mag niet meer zeggen. dat is toch gewoon de titel van zijn boek? Dat kan je toch gewoon zeggen? Ja, maar dan kun je je lelijk wel aanvallen tegenwoordig. Nee, niet als het hij schrijft, dit over zichzelf. Ja, dat is waar. Dan kan je toch oké. Okay. Nou, veel succes met alle haatmails, Sander. <laughs> Dankjewel. Nee, het het goede altijd zijn dat de... de quiz over twee weken niet doorgaat... Nee. dat ik nog bezig ben met, of, met excuses aanbieden. Of dat we iemand anders hebben. Als, <laughs> ja. Goed, het goede altijd op deze vraag was... Fernando Riksen, twaalfvoudig international. Hij overleed in 2019... en speelde dus twaalf keer voor het uh, Nederlands elftal. Hij overleed aan ALS. En je hoorde dus voor de audio-fanatici onder ons... Uh, hoe hij werd uh, toegezongen... tijdens zijn uitvaart, uitvaart door Glasgow uh, supporters. Dus, dus vandaar dat het fragment... Enigszins uh, beroerd leek, maar het was uh, een uh, massale uh, menigte die hem toezong. Ah. Trojan is Fernando Rixen. Vraag 6. Welke koek werd immens populair door de dieetboeken van Sonja Bakker? Volgens mij de ontbijt. Uh, nee, sorry, de eierkoek. de eierkoek. Ja, dat is helemaal goed. Maar ja. die heeft, heeft de, de, de Saan, heeft die allemaal dingen bij elkaar gelogen? Ja, behoorlijk, ja, de, Wanneer toerist, was dat is dat heb ik, de, al de, al de, ik de, echt helemaal gemist. Dat speelde in 2021 heel erg, dat zij oh. uh, door heel veel uh, partijen. Werd beschuldigd van echt bijna letterlijk overnemen van recepten. En oh, zo. Dat en daarmee... oh dus het is ja. niet dat, dat haar theorie, dat, het soort, dat ze zegt, ik heb onderzoek gedaan en dat het onzin is. Het is gewoon, zij heeft gewoon allemaal recepten van andere mensen gehad. Ja, waardoor wel al het werk wat ze daarvoor heeft gedaan ook in een soort extra uh, ander ah, daglicht ja. komt te staan. Foei. Ja, zo, je moet je niet doen. Uh, niet doen. Eierkoek, hou je daarbij? Dat is helemaal goed. Eierkoek, goed zo Sander. Eet je ze vaak? De eierkoek. De uh, eierkoek nou, wel met enige ja. regelmaat, ja. Ik heb lang gedacht dat ze boterkoek had geschreven, maar ik bleef me aankomen. Dus... <laughs> <laughs> uh, dan vraag zeven... Niet gelezen ook, die boek. Nee, ook niet gelezen. Nee, nee. Dan vraag zeven, hoe heet die uh, dat almachtige onveilbare staatshoofd in 1984 van George Orwell? Poetin. Nee, uh, <laughs> Big Brother. Bij bijna, ja. Big Brother is helemaal goed, ja. Uh, Big Brother is watching you. Dat was natuurlijk die bekende uitspraak die daar uh, vandaan kwam en waar dus ook een televisieprogramma omheen werd gebouwd. Een programma waarin Bewoners ook voortdurend in de gaten werden gehouden. Door uh, de eigen Big Brother John de Mol. Precies, <laughs> ja, door, de, ja, door de, de Poetin van de Lage Landen. Uh, dan vraag 8. Um, hoe heet. Nee, hoeveel bijbelse plagen werden er volgens het Oude Testament losgelaten op Egypte? 7. Nee, nee, het zijn wel in de Bijbel 4, 7, 10 of 12. Ja, 12 dan. Nee, het waren er 10. Oh, 10. 10 Dan 10. Dan dan ja, dan 10. Ja. <laughs> omdat de Farao de Israëlieten als slaven gebruikte. En ze ook na dringende verzoeken van God niet wilden vrijlaten. En toen kwamen de, de kikkers, de sprinkhanen, de steekvliegen en de luizen. Dus daar zal de uitdrukking uh, Mozes Kriebel wel vandaan komen. Uh, dus we zochten 10. 10 in 10 Bijbelse plagen. Er waren zoveel dat op een gegeven moment zijn Egypte dacht: weet je wat? We gaan ze gewoon frituren op een stokje doen en dan uh, verkopen als Superfood. Daar hebben we nu wat aan te danken. Ja. Ja. Allemaal dankzij, dankzij Mozes. En vraag negen, uh, hoe heet die? Bestseller van Tommy Wiering waar wij uh, personage Fransje Hermans uitkennen, Joe Speedboot. Ja, die klopt. Heb ik er weer wel gelezen. Ja, ik ook. Ja, ik vind dat uh, misschien wel dat ooit wel eerlijk gezegd. Maar een typisch mannenboek voor alle mannen met wie je het erover hebt. Van, oh, je hebt gelezen. Ah, leuk boek. Alle vrouwen die hebben het of niet gelezen, dat is heel seksistisch, misschien wat ik zeg, maar het of niet gelezen. Of vinden het een uh, kutboek. Oh, dus volgens mij is het een typisch mannenboek. Okay. Joe Speedboat. Je werd een beetje geholpen door de muziek. Niet altijd. Ja. In dit geval wel, je hoorde Hey Joe van Jimi Hendrix. Hij heeft er niks mee te maken verder. vraag 10. Uh, welke dagboekschrijfster werd bedacht door Ellen, Helen Fielding? Uh, dagboekschrijfster, ik ken er maar één, maar die, die, die zal het wel niet zijn. Die heeft echt bestaan. <laughs> <laughs> ja, nee, ze wonen niet in een achterhuis. Nee. Nee. Nou, je kent er nog eentje. Oh ja? Ja, bekend van een diary. Uh, Bridget Jones! Ja, klopt ah, je? Maar ik ga hem helaas niet goed rekenen, want het is buiten de tijd. En je ja, hoorde ook een van de jammer. soundtracks van de verfilming. Ze zochten Bridget Jones Ach, Ach, ja. Dat was het enige goede antwoord. Hey Sander, jij hebt, wat denk je? Uh, zes. Opnieuw zes punten. Hop, ja, je okay. hartstikke steady. Hartstikke goed gedaan. Als je Joker hebt ingezet thuis, dan uh, mag je je punten verdubbelen. Wij gaan door naar de volgende ronde. Ronde drie, en dat is de ronde entertainment. <tied> Nou, we zijn aanbeland in ronde 3. Jij gaat uh, tot nu toe best lekker, Sander. Je gaat er redelijk smooth doorheen. Vraag 6 uh, wilde ik zeggen. Nou, je hebt twee keer 6 goed. Hartstikke goed. Kijken of dat bij deze ronde entertainment weer gaat gebeuren. Uh, als je thuis je Jook wil inzetten, doe dat dan nu. Tien vragen over films, soap, series, enzovoort. Uh, succes allemaal. Hier komt vraag nummer 1.
1: Ik heb weer zo'n zin. Ik wil naar buiten, ik moet naar mijn vriend.
0: Ja, vraag 1 is eigenlijk ook nog een beetje een literatuurvraag. Winnie de Poe wordt in de boeken stevast he genoemd, ofwel het is een jongetje. Maar een aantal jaar geleden werd bekend dat hij is gebaseerd op een meisje en dus eigenlijk misschien wel een meisje zou zijn. Maar hoe zit dat met Bambi? Is Bambi een jongetje of een meisje?
1: Dat is er maar één, dat is Poebeer, Winnie de Poebeer. Waar je op gaat, neem mij toch met je mee. Poebeer jij en ik samen. Ik word nooit moe met mijn dierenvriendinnie.
0: Dus is Bambi een jongetje of een meisje? We gaan door naar vraag nummer twee. Ja, dat is een uh, lange vraag, dus ik ga er uh, doorheen praten. Je hoort Paul de Leeuw en Rut Jacot. Beiden hebben wel wat met het Songfestival. Rut Jacot deed met vrede ooit mee. Paul de Leeuw is fan. Hij bracht in 1992 zelfs enigszins voor de grap een nummer uit... dat een soort parodie is op het Songfestival. In het liedje zingt hij, behalve in het Nederlands, ook in allerlei talen. Zij het allemaal verhaspeld. Als knipoog naar de presentatoren van het Songfestival... hier hun teksten vaak in diverse talen oplezen... en naar degene die namens hun land de punten in vaak in steenkolen Engels doorgeven... Met het liedje dat we zoeken beeldt Paul de Leeuw uit dat hij deelneemt aan het Songfestival. Ergens in het nummer zingt hij ook. Meezingen, de beste zangers en zangeressen, mogen volgend jaar mee naar Ierland. Verwijs het naar het land waar het Songfestival een jaar later zou worden gehouden. Om welk liedje gaat het? Het werd weliswaar met een knipoog uitgebracht, maar kwam wel op 2 in de Nederlandse top 40... en staat al sinds het begin onafgebroken in de top 2000. Dus welk liedje van Paul de Leeuw is een parodie op het Songfestival? Gaan we door naar de volgende vraag. Vraag nummer drie. Ja, vraag 3. Welke film uit 1999 gaat over de Ierse broers Connor en Murphy McManus, gespeeld door uh, Sean Patrick Flannery en Norman Reedus, die op eigen gezag misdaadbazen uitmoorden? Dat doen ze vanuit de letterlijke heilige overtuiging om al het kwaad te vernietigen. Ze gaan te werk als twee vigilantes, burgerwachten, om ervoor te zorgen dat de georganiseerde misdaad, vooral bestaande uit Russische en Italiaanse gangsters en maffiabazen, één voor één worden uitgeschakeld. De eerste broers worden gevolgd door de excentrieke FBI-agent Paul Smekker, gespeeld door William Defoe. Hoe heet deze misdaadactiefilm geschreven en geregisseerd door Troy Duffy? Zo heet die misdaad-actiefilm... geregisseerd door Troy Duffy uit 1999. Wij gaan door naar vraag nummer 4.
1: Begin...
0: Ja, je hoort de tune van GTS, thema... dan van lang, lang geleden. Tegenwoordig is Goede Tijden en Slechte Tijden... natuurlijk hartstikke inclusief. Maar hoe heette het allereerste transgender-personage... uit Goede Tijden en Slechte Tijden? Hij of zij was ook de eerste trans in een Nederlandse soap ooit, in 1997. En dat was voor die tijd nogal wat, om niet te zeggen revolutionair. Ze was de vriendin van Arthur, gespeeld door Jimmy Geduld. Toen Arthur ontdekte dat zij was geboren als een hij, maakte hij het uit. Door de persiflage van Carlo Boshart in pittige tijden werd hij of zij nog bekender. Hoe heette het karakter, gespeeld door Paul Benjamin, en eerste transgender in een Nederlandse soap ooit, voornaam volstaat. Mooi hè? Ja, spannend ook destijds joh. Uh, maar hoe heette dat uh, personage? Wij gaan uh, door naar vraag nummer vijf. En de vraag is kort maar krachtig. Uit welke Disney-film komt dit fragment?
1: Dat is Pascuala. Hé, hey, kijk, je schoolvriendin is Cruella de Vil. Dat is het! Cruella de Vil. Cruella de Vil. Als zij op je pad komt, hou je dan maar stil. En berg je als je niet doet wat ze wil. Cruella, Cruella. Zo onbetrouwbaar als de maand
0: april. Cruella, Cruella. Ja, zo. So. Onbetrouwbaar. Als, als, de, de, maand als de, de, maand de maand april. Als ja, heel veel moeite. En, en die april. is onbetrouwbaar. Potverdikkie. Uh, uit welke disney film komt uh, dit fragment? Wij gaan... Zelden onbetrouwbaarheid zo goed getypeerd. Uh, nee, gehoord. precies. April vind ik echt het onbetrouwbaarste dat ik ken. Uh, dan gaan we door naar vraag. Roze koeken ook onbetrouwbaar. Vraag nummer zes. Komt die? Ja, we zoeken de naam van een uh, populaire Netflix-serie. In welke Netflix-serie probeert de galante dief Assane Diop... zijn vader te wreken voor het onrecht dat een rijke familie hem heeft aangedaan? Dat doet hij geïnspireerd door de avonturen van een gentleman-dief... een personage uit de verhalen van de Franse schrijver Maurice Leblanc. hoe heet deze populaire Netflix-serie... waarin de galante dief Assane Diop zijn vader probeert te wreken... voor het onrecht dat een rijke familie hem heeft aangedaan? Dat doet hij geïnspireerd door de avonturen van een gentleman-dief... Een personage uit de verhalen van de Franse schrijver Maurice Leblanc. Gaan wij uh, door naar de volgende vraag. En dat is alweer vraag nummer zeven. <lacht> Ja, en daar gaat de vraag ook over, over uh, semafor en Dommel. Zijn baasje heet namelijk Semaphore. Maar hoe heet de zwarte kat uit de animatieserie Dommel? Hij is de buurman van Dommel die hem het bloed onder zijn nagels vandaan haalt. Maar hoe heet die zwarte kat uit de animatieserie Dommel? En laat zich
1: soms beloten. Hier is Dommel. Gij. Hij een
0: hart van goud. Ja, en die kat is, heb ik me laten vertellen, zo onbetrouwbaar als de maand april. Oh, bizar. Dat, echt bizar. Ja, maar we heeft, echt, de, de, ik wist niet dat katten zo onbetrouwbaar konden nou, zijn. echt als de maand april. We gaan door naar de vraag die hierop volgt. En dat is vraag nummer 8. Van welke populaire Nederlandse serie kwam in november 2019 een spin-off film uit in de bioscopen met de titel The Final Chapter? Van welke populaire Nederlandse serie kwam in november 2019 een spin-off film uit in de bioscopen met de titel The Final Chapter? Natuurlijk, niet echt een heel uh, gezellig fragment, dus we gaan maar gauw naar uh, vraag 9, want die is een stuk gezelliger. Vraag 9. Ja, je hoort natuurlijk een fragment uit uh, South Park. Het personage Kenny in South Park is gebaseerd op een jeugdvriend van South Park bedenker Trey Parker. Die heette ook Kenny en was het armste kind van de stad. Hij droeg een grote parka die zijn stem dempte en hij spijbelde vaak, waardoor klasgenoten grapten dat hij was overleden. Vandaar dat Kenny de eerste jaren altijd doodging in de serie. Oh my god, they killed Kenny. Hij heeft dus echt bestaan. Wat is in de serie uh, South Park de achternaam van Kenny? Ja, de achternaam van Kenny. We gaan door naar de laatste vraag van deze ronde. Vraag nummer 10.
1: l'histoire d'une trêve que j'avais demandé C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux Pour toute la planète, je voulais, j'espérais Que la paix règne en en ce soir de Noël Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué Non, non, rien n'a changé, tout a
0: Ja, laatste vraag van deze ronde. Hoe heet deze Franse groep met jongetjes die in de jaren 70 een aantal hits had? De groep kwam voort uit het kindercorps Les Petits Chanteurs d'Azdières in Anil de France. Hun chansons gingen vaak over de liefde, het onbegrip tegenover de oorlog en het geweld van volwassenen, broederschap en vrede. Het nummer dat je hoort was hun grootste hit. Het stond in 1971 op 1 in de Nederlandse top 40 en in de daverende 30... In de daverende 30 werd het verkozen tot hit van het jaar. De jongetjes traden onder meer op in het Nederlandse top Hoe heet deze jongetjesband? Ja, Sander, hey, hey. Hoe ging het deze ronde, de entertainment-ronde? Ik denk eigenlijk weer gemiddeld. Weer een zes? Ja, het zal toch niet dat je hier de hele quiz nu vandaag zes gaat scoren? Dat zou wel een unicum zijn na 53 edities. We gaan het zien. We gaan naar de goede we antwoorden. Ga ik er ook gewoon voor. Als, ja, ik, als <laughs> ik dreig naar de zeven te gaan, dan Alles krijg ik antwoorden. Als, zeg ik gewoon overal Guus Meeuwis. Oh, nou, dat zou wel eens heel goed kunnen uitpakken hoor. Ja, ja? ja, ik ga nog niet veel zeggen. Ah, okay. Goed, we gaan naar de goede antwoorden van ronde drie, de Ronde Entertainment. En we begonnen met Bambi. Is Bambi een jongetje of een meisje? Jongetje. Dat klopt. Heb je daar een theorie voor? Nou, volgens mij is hij aan het eind van de film. Heeft hij ook gewoon uh, wordt een soort van puber en heeft hij een gewei. En dan uh, ben je een jongetje ja. in het uh, herteland. Ja, hij krijgt een gewei. En bij de meeste soorten krijgt inderdaad, volgens mij, ook alleen het mannetje een gewei. Dat weet onze moeder, natuurdeskundige oma Botje, vast beter. Maar uh, een jongetje, Bambi is inderdaad een, een jongetje. En Stampertje, geloof ik uh, ook. Dus uh, dat is één grote hengstenbal. Uh, uh, dan 2 twee gaan we naar luisteren. Welk liedje van Paul de Leeuw is een parodie op het Songfestival? Weet jij het? Uh, ja, dat is uh, uh, Vlieg met me mee naar de regenboogreempo. Ik hou alleen van jou. Nou, zou dat kloppen?
1: Vlieg met me mee. Vlieg met me mee. Vlieg met me mee.
0: Ja, helemaal goed. Vlieg met me mee mag je goed rekenen. Vlieg met me mee naar de regenboog mag je goed rekenen. Dat is helemaal goed. Ja, werd dus een parodie als grap uitgebracht. Maar was, werd dus een, een van zijn grootste hits. Voor de mensen die bedweter zijn via Petje met af. De afbeeldingronde van deze editie stond helemaal in het teken van Nederland op het Songfestival. Ik denk dat heel veel mensen blij zijn dat ze geen bedweter zijn deze editie. Maar uh, ja, tien ze keer. hebben zich ook een paar mensen afgeweld. Ja, ja, speciaal voor deze afbeeldingronde. Nee, tien keer Nederland op het Songfestival. Daar had uh, Rutja Kot tussen kunnen staan. Stond er niet tussen. Maar we zochten hier Vlieg maar bij mee van Leeuw. Dan vracht drie. Ja. Dat was die film over die Ierse broers Connor en Murphy McManus. McManus um, hoe heet die film? Uh, de de, de um, uh, The Boondock Saints. Ja, klopt. De ja. Boondock Saints. Ja, ze doen het vanuit de letterlijk heilige overtuiging om al het kwaad te vernietigen. De uh, Boondock Saints. Ja, klopt. Heel goed. 3 à 3 Dan vraag 4. Um, hoe heette het karakter gespeeld door Paul Benjamin, een eerste transgender in een Nederlandse soap, ooit? Uh, Meta. Ja, helemaal goed, ja. Zo, dat is goed, de, uh, goed blijven hangen, ja. Ja, want ja, eigenlijk inderdaad ook wel door, door pittige tijden. Meta, ben ik een mond. Ja, precies, ja. Meta van Baak heette ze in pittige tijden. Ja. Werd er inderdaad gezegd. Ik ben Meta, ik ben een man. Ja, en Meta biegt aan Arthur op dat ze eigenlijk René heet. Goed. Uh, Arthur walgt ervan dat hij met een transvrouw is gegaan en wil dat Meta voorgoed uit zijn leven verdwijnt. En dat is het einde van het hele verhaal van uh, Meta. Ja, de ambulances gaan hier uh, Ja, ga er, gaan er van knetteren. Ja. Ja, dat zou tegenwoordig een heel ander einde hebben gekregen, maar zo over twee meta uit de serie. Ja. Het, was, het was mooi geweest. Het was, uh, <laughs> dus dan doen ze iets, eigenlijk is erover nadenkt, dat doen ze iets baanbrekends, namelijk een, een transgender van ja. we, we, we zetten de toon. En de afdronk is, <laughs> gadverdamme, ja, weg ermee. Weg, weg <laughs> ermee, <laughs> ja. Ja, tegenwoordig uh, doen ze dat op een hele andere manier waarschijnlijk, ja. Ja. Uh, goed, meta zochten we in elk geval. Dan vraag 5. Um, uit welke Disney-film kwam het fragment dat je hoorde? Zo onbetraanbaar als, als de maand april? Uh, de 100. De, 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 de 101 dan Ja, klopt. 101 zijn het er. Ja, volgens mij waren het er in die daarna waren het zelfs 102 of zo. Ga oh? er nog meer? Maar hadden er eentje gevonden. Of ja, niet de, goed geteld in de eerste film. Dat, dat is het waarschijnlijk. Ja, maar Om die hele film dan opnieuw op te nemen. Ja, ik was trouwens pas, middels is het ook weer even geleden, maar. 10 jaar geleden, dus ik was 4, 25 of zo, kwam ik er pas achter dat Cruella de veel eigenlijk gewoon een. Cruel Devil is. Ja. Dat had ik heel lang niet meer stilgestaan. Oh. Dus, uh, ja. Ja, de Veel cruel Devil. En we zochten 101 Dalmatiërs. Hey, je gaat wel even iets te lekker om uh, maar zes punten te halen. Je, je weet hebt tot nu toe vijf goed. Klap ik wel helemaal de mist in, zouden we? Hoe heet die populaire Netflix-serie over Aston Diop? Nee, die weet ik helaas. Oei, wat jammer. Ja. <laughs> Namelijk. Lupin. Ja, nee, Lupin. Heb ik, ik nou gezien? Ja, ik heb hem ook gezien. Ja, ik vond hem uh, leuk. Heel leuk. Geïnspireerd ik door de avonturen van een gentleman die van Lupin omdat hij stal van de rijk en een deel van de de armen... wordt Lupin ook wel de Robin Hood van de Belle Epoque genoemd. Ah, Kijk eens aan, kijk eens aan. Ja, dus Lupin mag je goed rekenen, want dat is namelijk het antwoord. En vraag 7, ja die was lastig denk ik hoor. Hoe heet dat, uh, die kat uit de animatieserie Dommel? Uh, die weet ik ook. Oh, die weet je, oh, wat ja. goed. Namelijk? Die heet Baltazar. Balthazar. ja oh, wat goed. Ja, dat is blijkbaar goed blijven hangen. Ja, ja, ja. ja ja Zo onbetrouwbaar uh, als... Uh, april. Maar uh, maart ook wel, hè, soms. Uh, maar wel goed. Je... Komt er, soms weet je het bij april gewoon niet. Denk je, is het nou maart? Nee, hoor. Precies. Toch ja, april. Ja, ja balt is hey, uh, nou je gaat wel goed, hoor. Je hebt 7 uit 7 tot nu toe. Van welke Nederlandse serie kwam een spin-off film uit met de titel The Final Chapter? Poeh. Um, even denken. Mokromafia. Je zit wel in het uh, goede genre. Oh, dan is het heel ontbakt. Nee, <laughs> ja, dan, oh, wacht. Dan, ja, is is nu te laat. Namelijk? Dan denk ik uh, Penosa. Ja, dat klopt. Dat is wel het goede antwoord. Ja, het is inderdaad Penosa in uh, 2019. Uh, ik heb die film niet gezien, maar dat zal je niet verbazen. Uh, maar als ik het goed heb gelezen, is zij dan toch niet dood of zoiets? Of heb je hem ook niet gezien? Weet ik niet. Maar je verklapt oh. nu wel een hele hoop. Ja, dingen. maar ik weet dus niet zeker. Ik weet ook niet wie zij is. Dus ah, ik zeg maar okay. gewoon, uh, je zegt gewoon niet. Ik, ik praat de mensen gewoon na. Hey en dan vraag 9. Uh, hoe heet uh, deze Kenny, die dus echt heeft bestaan? Tenminste, uh, hij is gebaseerd op... Kenny de... McCormick. McCormick, ja, helemaal goed. Ja, McCormick. Helemaal goed, uit uh, South Park. Kenny McCormick. En de laatste vraag. Hoe heet die uh, Franse Jongetjesband? Die een hit scoorde met Non Non Rien Janger. Le poppy, Le poppy of de poppies. Mag je allemaal goed rekenen. Nou, dan niks, niks. Zes. Andersom, 9. Hartstikke goed ja, gedaan. 9. Okay. punten. Ik was een beetje weggedroomd. Dus ik, wist, ik dacht, ik uh, zal er wel een paar niet goed gehoord hebben. Mara. Ja, ja. Nou ja, het klopt allemaal. Hartstikke goed gedaan. Ja, uh, denk je wel. En sterker nog, Penose had je met nog langer nadenken misschien ook wel goed gehad. Goed gedaan. Je hebt uh, tot nu toe uh, een flink aantal punten al binnengesprokkeld. Jij gaat nu uh, je joke inzetten. We gaan namelijk een ronde vier. En dat is de ronde Italië. Mamma mia, we zijn beland in ronde 4 de thema-ronde Italië, Sander. Oh ja. En jij wilde, zei jij een aantal edities geleden. Toen hadden wij de thema-ronde Spanje. En ja. zei je, nee, ik wil Italië. Ja. Dus nou, ik ben naar ik Italië. Ik ben naar Italië. Krijg ook. Precies. <laughs> en ik heb tien vragen samengesteld over het land van. Uh... Italië. Italië, precies. De Italianen met name. Vraag 1. Succes allemaal. Jouw punten tellen deze ronde dubbel, Sander. Je hoort Andrea Bocelli, geboren in Lajatico. In de Italiaanse provincie Pisa. In welke regio in Midden-Italië liggen onder meer Pisa, Luca, Siena en Florence? In welke regio in Midden-Italië liggen onder meer Pisa, Luca, Siena en Florence?
1: Ja, dus in
0: welke regio. Is dat. Wij gaan door naar de volgende
1: vraag. Vraag nummer 2.
0: Ja, je hoort een liedje over Rome. Door wat voor dier werden Romulus en Remus, de stichters van Rome, gezoogd? Kortom, gevoed met melk. Volgens de Romeinse mythologie. Dus de, dat dier staat derhalve ook in het logo van voetbalclub AS Roma... Dus wat voor dier werden de tweeling Romulus en Remus, de stichters van Rome, gezoogd?
1: Rome. Yeah, so. I I Rome.
0: Ja, we gaan door naar vraag nummer drie. Ja, vraag 3. Clint Eastwood speelde vaak mee in de rol van eenzame held in de cowboyfilms van de Italiaanse regisseur Sergio Leone. Zoals a Fistful of Dollars uit 1964, For A Few Dollars More uit 1965 en natuurlijk The Good, The Bad and the Ugly. Die in 1966 werd uitgebracht als Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo. Hoe werden die films, volgens sommigen oneerbiedig, genoemd? Van de Italiaanse componist Ennio Morricone, die vaak uh, de muziek verzorgde van deze films, mocht je deze term trouwens absoluut niet gebruiken. Morricone ervoer ze als zeer beledigend. Ook de term soundtrack was taboe. Er moest worden gesproken over filmmuziek. Wat was de veelgebruikte bijnaam of verzamelnaam voor deze door Italianen gemaakte films in de jaren 60 en 70 die populair waren bij een groot publiek? We gaan uh, door naar vraag nummer 4. Hij was uh, van 1922 tot 1943 minister-president van Italië, Benito Mussolini. Na de mars op Rome in oktober 1922 kwam Mussolini aan de macht... en maakte van Italië een fascistische staat... Wat was de bijnaam van Mussolini? Sinds 1924 liet hij zich verheerlijken met die bijnaam en de toevoeging Ha sempre ragione, ofwel hij die altijd gelijk heeft. Jaren na zijn dood in 1945 werd officieel grootheidswaanzin bij hem vastgesteld. Hoe luidde die bijnaam van Benito Mussolini? Je hoort trouwens Ludovico Einaudi. Luigi Einaudi, de opa van deze componist die je hoort, was een van de eerste presidenten van het hernieuwde Italië na Mussolini. Vandaag deze muziek. Wij gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer 5. Ja, je hoort uh, een van de mooiste volksliederen van uh, de wereld, kun je wel zeggen. La Squadra Azura, oftewel de Azuri, won in uh, de zomer van 2021 het uitgestelde EK voetbal 2020. Door in de finale Engeland met penalties te verslaan. Welke Italiaan werd verkozen tot speler van het toernooi? Welke Italiaan werd verkozen tot speler van het toernooi van het uitgestelde EK voetbal 2020? Dat werd gespeeld in 2021. Ja, tot zover het uh, Italiaanse volkslied. Je kan hem naar blijven luisteren, hè? Zeker. Maar doen we niet. Uh, we gaan naar uh, vraag nummer 6. Ja, hoe heet de op de Siciliaanse maffia lijkende misdaadorganisatie... die haar oorsprong vindt in het bergachtige Calabrië in het zuiden van Italië... Deze is momenteel groter in de wereld dan de Cosa Nostra... en een van de machtigste criminele organisaties ter wereld. De naam van de organisatie stamt vermoedelijk uit het Grieks... en zou het genootschap van moedige mannen betekenen. Al verschillende meningen hierover. Een andere betekenis zou kunnen zijn dat het een samentrekking is... van de oud-Griekse woorden voor man en goede. Daarmee zou de betekenis dus goede mannen worden. Hoe heet deze maffia-organisatie... een van de grootste en machtigste criminele organisaties van Europa? Ja, zo hoe heet die machtige criminele organisatie? Wij gaan door naar vraag nummer zeven. Ja, vraag 7. Over welke legendarische Italiaanse wielrenner gaan de volgende hints? Hij was een sprinter en wordt zelfs beschouwd als een van de beste sprinters aller tijden. Zijn bijnamen waren uh, Il Magnifico en Il Leone, respectievelijk De Schitterende en De Leeuwenkoning. En zo had hij nog een aantal bijnamen. Behaalde 42 etappenzeges in de Giro d'Italia, 12 in de Tour de France en 3 in de Vuelta. En werd in 2002, het jaar dat ook dit nummer uitkwam, wereldkampioen op de weg... En hij reed de Tour de France in 1999 met een foto van Pamela Anderson op zijn stuur om zijn testosteronspiegel hoog te houden. Over welke legendarische Italiaanse sprinter gaat dit? <middels> Ja, een sportvraag Sander. Maar misschien ja. dat je deze wielrenner wel kent. Het is wel, het is zeker een ojaantje. Zijn naam gaat je zeer bekend voorkomen okay. als je hem niet weet. Wij gaan uh, door naar de volgende vraag, vraag nummer
1: 8. Oh, Not...
0: Ja, een uh, culinaire topo taalvraag. Het woord pesto is afgeleid van het Italiaanse woord pestare, wat fijnmalen betekent vanwege het fijnmalen van basilicum. Uit welke Italiaanse stad komt de originele pesto oorspronkelijk? Als je de volledige naam van pesto kent, kun je het daaruit afleiden. Dus uit welk land, nee uit welke stad, sorry, komt de uh, klassieke Italiaanse pesto? Dus uit welke stad komt de klassieke Italiaanse pesto?
1: The night will weave its magic spell When the one your love is near For...
0: En we houden de bellen notte laten wij achter ons. Wij gaan door naar vraag nummer 9. Ja, je hoort uh, Maleskin, de Italiaanse band Manaskin won in uh, 2021 in Nederland het Eurovisie Songfestival, waardoor een uh, jaar later in 2022 het Songfestival werd gehouden in Italië. Die editie werd gepresenteerd door de Italiaanse presentator Alessandro Catalan, zanger Mika en welke Italiaanse zangeres. Welke Italiaanse zangeres presenteerde samen met Alessandro Catalan en zanger Mika het Eurovisie Songfestival van 2022 in Italië?
1: Molli, prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma.
0: blijft toch een uh, lekker zo nou, Die editie in Nederland. Dat zijn allemaal leuke songfestivalhitjes, die zijn uh, achtergebleven. Die het zal weer niet zo zijn. Ja, precies. Wij hebben het weer goed gedaan. Wat zijn we dat wij als klein landje groot in kan zijn? Ja. Hè? Potverdikkie, man. Hé, hey, we gaan door naar de laatste vraag van deze ronde: vraag nummer 10. Ja, je hoort uh, Bastille met hun nummer Pompeii. Eind 2021 groeven archeologen in de oude, oude Romeinse stad Pompeii een kamer op waar slaven hebben geleefd. Een historische vondst omdat de leefomstandigheden van deze mensen, tot slaaf gemaakten, maar zelden in historische bronnen voorkomen. De vraag gaat over Pompeii. Dat werd in het jaar 79 na Christus na een uitbarsting van een vulkaan volledig bedolven onder As. Het is daardoor een van de best bewaarde Romeinse steden geworden. Welke vulkaan was dat? Als gevolg van de uitbarsting van welke vulkaan werd Pompeji bedekt door As. Ja, Ronde Italië zit erop. Hoe vaak per jaar zit jij in Italië? Nou, niet per se heel vaak per jaar. Dit jaar bijvoorbeeld niet. Dit jaar niet. Kijk, oeh, dat gaat je misschien opbreken. Nee, heb je een favoriete Italiaanse stad? Ja, ik vind Florence wel echt een mooie stad. En het Italiaans ook wel genoemd. Florence. Firenze. Firenze, Firenze. Oh, okay. ja, Firenze, had ook een vraag kunnen zijn. Dus waarschijnlijk ga je vraag 1 goed hebben. Goed, ja. gaan we allemaal controleren. We gaan namelijk nu naar de goede antwoorden van de ronde, vierde ronde Italië. Want we begonnen met uh, Florence ja. en, en Siena en Luca en Pisa. Dan heb je ongeveer de vier kinderen van Marco Borsato geloof ik. Maar <laughs> in welke regio in midden Italië liggen die uh, steden? Uh, Toscana. Ja, klopt, Toscana. Dat was denk ik geen uh, moeilijke vraag om uh, mee uh, te beginnen. Vraag 2. Door wat voor dier werden uh, Romulus en Remus, de tweeling en stichters van Rome, gezoogd? Ik dacht dat dat naar verluid wolven waren. Ja, klopt. Een wolf in. Uh, oh, ja, klopt wolf. Een wolf. Een wolf in. Wolf. En uh, de voetbalkenner weet dat er in het logo van A.S. Roma, een club die in uh, het Rotterdamse gedeelte van Nederland eventjes niet zo uh, populair is. Nee, niet zo populair is. Uh, staat ook in het logo van A.S. Roma de Stroeihand. Dus wolf of wolvin. Dan vraag 3. Uh, dat gaat over die films, de Italiaanse uh, films, de Italiaanse regisseurs gemaakt. Die in de jaren 60 en 70 populair waren. Hoe werden die uh, door sommigen uh, oneerbiedig gevonden genoemd? Spaghetti Westerns. Ja, klopt. Spaghetti Westerns. Uh, dat vond Ennio Morricone not dun. Nee. Maar goed, zo staat het wel bekend. Spaghetti Westerns. Dan vraag vier. Wat was de uh, bijnaam, door hemzelf uh, uh, gekozen, van Benito Mussolini? Il Duce. Il doetje, dat is helemaal goed. Ja, en ik dacht dat ze in het Spaans betekent dat doetje is, uh, no, dat doen ze trouwens. Dat maakt niet uit. Het betekent uh, van het latijnse woord dux, komt het legeraanvoerder. Oh. Oh. Ja, ik had ook iets mooiers verwacht, dan iets heel poëtisch of zo, maar het betekent nee. gewoon legeraanvoerder. Ah. En hij werd, uh, zo uh, noem ik mezelf liefkozend de antwoordgever. Nou, nou dat is heel feitelijk. <laughs> ja. Ik, mijn bijnaam is ook wel de quizmaster. <laughs> Nee, hij werd uh, door de straten gesleept en zo. En op zijn kop opgehangen hè, zo toen hij uh, niet meer leefde natuurlijk. Ja. Maar, uh... Zonde. Ja, eeuwig zonde. Benito Mussolini. Uh, je bent wel goed. Dan vraag 5. Ja, dat wordt dan lastiger denk ik. Welke Italiaan werd verkozen tot speler van het toernooi? bij het EK 2021. Tenminste het EK 2020. Dat werd gespeeld in 2021. Mm, ja, dat weet ik, dat weet ik niet. Ik, ik zit even heel hard te denken of ik überhaupt een Italiaanse voetballer bij naam kan noemen. Zou ik ook knap vinden. Uh, ik denk dat het, uh, dat het Leo Borsato was. Leo Borsato, nee, ja. die uh, werd tweede. <laughs> nee, het goede <laughs> altijd is degene die ook uh, met zijn laatste actie ervoor zorgde dat Italië uh, Europees kampioen werd. Hij stopte namelijk de penalty van. Ah, ah de penalty. De, ja, van... Uh, sa, nou, ga ik opzoeken. Van een Engelsman. Ja. Uh, en hij heette Gianluigi Donnarumma. Gianluigi ah, okay. Donnarumma. Uh, dus die heb je niet goed. Dan vraag 6. Um, welke uh, maffia-organisatie bedoelde ik? Een van de grootste en machtigste criminele organisaties van Europa. Is dat de, de, de Comorra, denk ik? Nee dat, oh. nee, dat is er ook eentje. En ik noemde al de Cosa Nostra. Het zou komen van het Griekse woord Andragatia voor heldendom oh, is en dat. deugd. En het is de Ndrangheta. Oh ja. Dat is een apostrofe en dan Ndrangheta. En je schreef, dat zou komen, kunnen komen van Andras, wat man betekent, en Agathos. Wat goede betekent, dus goede mannen. En dus Drangetta. Dan vraag 7. Uh, Hoe heet die legendarische wielrenner? Die dus Pamela Anderson op zijn stuur had geplakt. Uh, die weet ik niet, maar zeg maar. Dan ga ik al oh ja zeggen. Zijn andere bijnamen, die ik niet noemde, waren Chippo en Mooie Mario en Super Mario. En hij kreeg regelmatig boetes opgelegd door de wedstrijdleiding vanwege zijn afwijkende outfits. En hij heette, heet Mario Cipollini. Oh ja. Cipollini. Ja. ja. serieus, zeg maar wel. Ja, dat dacht ik. Ja, dat dacht ik altijd. Een, oh ja, zou worden. Die Engelsman die die penalty mist was Saka, trouwens. Ah, okay. de, de, goed op de weten. De, de fact streed hebben. Hè? Um, dus je begon goed. Maar inmiddels mag je wel weer een puntje halen. Maar dat ga je vast doen bij vraag 8. Uit welke stad komt de klassieke pesto? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Weet je de volledige naam van pesto? Tenminste, de klassieke pesto. Uh, do, uh, Pest, nee, ik weet Pesto alla Alla Milano. <laughs> <Nee>, alla Milano. <laughs> ja. Alla Genovese. Het komt uit Genua. Uit, ah, uh, Genova. Oh, dat, ja, klopt. Festo ja. alla Genovese. Dus uh, Genua of Geno, Genova, mag je allemaal goed rekenen. Dan vraag 9, gaan we naar luisteren. Oh. Met welke zangeres, welke zangeres presenteerde naast Alessandro Catalan en zanger Mika het Eurovisie Zongfestival? Volgens mij is dat Laura Pausini. Nou? Dit is de. Ja. Uh, dit is, hoorden We net ook al, maar dan Pad Leeuw. Ja, toch? Paddelew, Ja, nee, we hoorden ja. een ander nummertje van Pad Maar dit was oh, wel de, uh, Nou, ook een groot. Ik wil hier dat je lief. Dat is, denk ik, zijn grootste hit. Dat toch? denk ik ook. Ja, dat, nou, of ik heb je liefst dat nog hoger, denk ik. Maar je hoort hier. Ja, natuurlijk Laura Paustini, Die presenteerde dat Songfestival. Dat ging uh, niet altijd even goed. Volgens mij ging ze out of zoiets. Was ze uh, verdwenen ze zelfs even. En bovendien een land dat zo ongeveer het meest modieuze land ter wereld is. En zij zag eruit als uh, iemand die rechtstreeks uit de 101 Dalmatiërs uh, kwam. Oh. Ze nee, ik, als... ik, ik had een feestje op die avond. Oh. Dus ik heb het dit jaar eigenlijk gewoon niet echt uh, gevolgd. Oké, okay, nou ja. je gaat het nog even terugkijken. Nou, <laughs> wel... dat nou ook weer niet. Ik vind het wel altijd leuk om het live mee te maken. Ja, klopt, nee, ik heb het ook. Nee, ik heb het na 18 liedjes uitgezet. Ik denk van, nou, ik uh, geloof, ik geloof het, wel. het wel. Maar het was Laura Pausini. En de laatste vraag. Als gevolg van de uitbarsting van welke vulkaan werd pomp. Pompeii bedekt door As de Vesuvius. Ja, klopt. Ja. Je hebt bij Italiaanse vragen over uh, de vulkanen altijd de keuze uit de Etna, de Vesuvius en de Stromboli. Pompeii ligt zo'n 20 kilometer ten zuidoosten van Napels en werd in het jaar 79 na Garestus, na een uitbarsting uh, van de Vesuvius, bedolven. Zo dus zochten de Vesuvius. De Vesuvius, moeilijk woord. Ja, precies. Precies, 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 En daar woont toch ook, uh, hoe heet ze ook weer? Uh, Laura <laughs> Ja, precies. Naast dan Mick. Nee, hoe heet ze ook weer? Zwarte Magica. Oh, magieca. die woont in de Versuvius. Die woont erin, ja. Ah oh, ja. ja, klopt ja. Dat hey, het schaar. zal jou niks verbazen dat jij weer iets hebt wat je kan uh, omdraaien tot een negen. Je hebt er weer zes. Ah, kijk eens aan. En je, dus je hebt een, 12. Uh, 12 punten. Nou, hartstikke ja. goed. Je draait echt uh, nou, een, een, een hele fijne quiz voor mij om bij te houden als uh, bijgenaamd Quizmaster. <laughs> uh, goed gedaan, Sander. Als je thuis ook je joker hebt ingezet, dan mag je bij deze je punten verdubbelen. Wij gaan door naar de voorlaatste ronde van deze quiz. Ronde 5. En dat is zoals altijd de ronde muziekintro's. Ronde 5, de ronde muziekintro's. We laten zo meteen, tenminste de techniek, laten zo zometeen 10 uh, intro's horen. Variërend van slechts 7 seconden tot ruim 20 seconden. Uh, en we willen in alle gevallen weten, titel en artiest. Dus hoe heet de uitvoerende artiest, band, groep, individu, mensen, DJ, formatie die je hoort? En hoe heet het nummer dat je hoort? Zitten er hele ingewikkelde constructies tussen? Nee, dat valt er al mee. Bij nummer 10. Daar zoeken we een officieel twee artiesten, maar daar uh, hoef je de artiest die hier voor mijn schermpje, op mijn schermpje, tussen haakjes staat, niet in te vullen. Uh, voor de rest spreekt het denk ik redelijk voor zich. De eerste is kort. En als ik zeg kort, bedoel ik echt kort. Zeven seconden, kort maar krachtig. Maar je krijgt ze allemaal twee keer te horen. Sander, ben jij er klaar voor? Helemaal. Heel veel succes, dan komt hier nummer één. 107, ja, dat is kort. Ja, dat is kort, ja. Nummer twee. was eigenlijk niet eens nee, muziek. Was, nee, was, nee, nee, eigenlijk niet eens. Maar weet je hem wel? Ja. Ja, dat dacht ik al. Daarom dacht ik van die, die, die zeven secondjes die um, zijn wel voldoende. Nummer twee is ook niet lang, hoor. Twaalf seconden. <treef> Kun je hem ook al weten? Dat ja, weet ik hem ook al, hoor. Komt hier vandaan, toch? Uh, ja. Mensen weten niet waar we zitten. Dus ja, dus ja komt hier vandaan, ja. <laughs> ja, natuurlijk. Gibraltar. <laughs> <Ja>. <laughs> Goed, we gaan uh, naar de volgende. Ook die. Het zal nog wat kortjes zijn voor, uh, voor uh, Donker Zijn we thuis? Nummer 3, 11 seconde. Hoppakee, komt ook hier vandaan. We zijn even verhuisd. Nee, komt niet. <laughs> uh, nummer 4. Ja, dat was uh, ietsje langer. Nou, de langste is nummer vijf, die krijg je uh, ruim 40 seconden te horen. Schijnt een harde bas te hebben, dus mocht je dat kunnen beïnvloeden, doe hem ietsje zachter. Tenminste, een harde dof, onder, als Nou Goed, laat maar zitten. Laat maar horen. Zet maar gewoon aan. God, wat een harde bas. Ja. ja is dat een bas? Ja, dat is ook een bas. Ja, oké. Okay. zinnen met Frank Lammers op vakantie te gaan. Uh, Door dit nummer. Want? Die heeft iets met het nummer? Ja, zeker. Echt? Oh, dat mag ja, je zo met toe. toelichten. in deze context. Echt waar? Oh nee, ik weet helemaal niet weet je het hebt. Meen ik nee? serieus? Nou, dan mag je zo meteen uitleggen. Want waarschijnlijk ga je iets verklappen als je het zegt. Ja. We gaan eerst naar nummer 6. Ja, die is dan weer heel kort, maar je, misschien zing je hem wel mee. Uh, nummer 7 is uh, een half minuutje, en misschien denk je de eerste 10 seconden: hey, waar gaat dit heen? Maar daarna een feest der herkenning.
1: Ah. 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 Ah.
0: Ja, en zometeen bij het herhalen laten we dat uh, meer herkenbare niet meer horen, want dan laten we maar een seconde of zes horen, maar uh, inmiddels uh, wel hè. We gaan door naar uh, nummer 8, uh, 20 seconden voor je kiezen, nummer 8. <tied> Nummer 8 was dat. Uh, dan komen wij aan bij uh, nummer 9, 17 seconden. I appreciate your input. Ja, leuk man. Ja. Uh, en de laatste 28 seconden te horen. Nummer 10. beetje teksten bij dit keer, om je misschien een beetje de goede kant op te duwen. Krijg je zometeen bij het herhalen niet meer te horen. Sterker nog, nu bij het herhalen, want hier komen ze alle tien nog één keer in de sneltreinvaart. Nummer één. Nummer twee. Nummer drie. <laughs> Nummer vijf. Nummer zes. Nummer zeven. Ah. Nummer acht. Nummer negen. En nummer tien. Ja, het is wel lekker dat jij zo meteen een anekdote hebt bij het langste inkomen. Dan heb je 48 seconden lang de tijd om die hele anekdote te vertellen. Want dat zou met Frank Lammers te maken hebben. Een korte anekdote hoor. Als, 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 ja. Okay. Ja. Ik heb het vermoeden dat het iets met Jumbo te maken heeft. Uh, uh, nee, nee, niet, niet Jumbo. Okay. Hé, uh, hey, uh, ging het goed? Het, uh, het, het, uh, nou, ja, ik herkende veel, maar ik wist weinig. Oeh, dat, ja, dat is die vermoeidheid die toeslaat. Hè. Zo is het. Uh, we gaan uh, het controleren. We gaan naar de goede antwoorden van de ronde vijfde ronde, ronde muziekintro's. En daar komen ze. We begonnen met dit nummer. Ja, dit is natuurlijk. als we hem doorspoelen. Ja, weet jij hem? Wist jij hem? Ja. Wie, wie horen we hier? Dit is de Offspring. Met? Pretty fly for a white guy. Ja, helemaal goed. Ja, je hoort hier het verhaal van de witte wannabe gangster. En wat zegt hij nou aan het begin? De niet-Duitse woorden... Gunter, Glieben, Glauben, Globen. Uit 1998, de enige nummer 1 hit van de band. Die offspring met Pretty Fly of Pretty Fly for a White Guy. Correct. Nummer 2 was dit nummer. En wij nemen op in Utrecht. En daar komt deze beste man vandaan. We horen hier. Herman van Veen. Met Anne. Nou. Ja, het gaat over zijn uh, dochter. En niet over Babette, maar wel over Anne van Veen. Heb jij een goede Herman van Veen imitatie? Uh, nee. ja, nou, een keurig. beetje. Keurig. Nou, ik kan er weer door. Ja, nou, hey, tweeën. Te, tweeën, tweeën, tweeën. Anne met Herman van Veen, maar dan andersom uit 1986. Dan nummer drie. Dit nummer was dat. Weet jij het? Geen idee. Een van de grootste hits van 2022. Je hoort die Harry Styles met As It Was en klinkt zo. We know it's not Ja, een van de grootste hits dus van 2022 staat of stond in alle hitlijsten op 1, Wereldwijd. Oh, dus ook in alle Ik Nederlandse ken het wel. Het ja. zal wel komen dat het op één stond. Ik ja, geen idee. Nou, als je in de auto zit, hoor je het waarschijnlijk op elke radiostation wel een keer voorbij komen. We hoorden Harry Styles met As It Was. Dan nummer 4 uit 1987. Vond ik een moeilijke. Maar was, kwam ook uit een jaar voordat ik uh, op deze wereld kwam. Weet jij het? Geen idee. Je hoort hier de hit van de geboeders Gip, oftewel de Bee Gees... met het nummer You Win Again. En dat klinkt zo. Ik vind waanzinnig. Ja, de Bee Gees. Met, uh, misschien niet zo bekend als Stayin' Alive en How Deep Is Your Love. Ja. Maar You Win Again. Dan nummer 5. Ik ga er even goed voor zitten. 47 seconden lang horen wij hier de anekdote van Sander Denneman. Nou, kijk. Waar het begon in 19... Nee. Uh, nee. Dit is de tune... Van de Toei-reclames. En die worden ingesproken door Frank Lammers. Dus daarom zei ik 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 spontaan zit om Frank Lammers op vakantie doet te Doet hij Toei en Jumbo? Ja. Oh, die hoeft helemaal niet meer te acteren. Dat verdient waarschijnlijk bakken met geld. Oh, ja, dat wist ik niet. Dat, ah, Toei, ja, discover dat, your smile. Ja, ja. Dat klopt. Ja, dat is... Uh, nee, hij doet het omdat je met acteren zo bizar weinig geld En dat wordt. dit dan... Ja, hier hakt hij als een geld Hij heeft maar volgens mij wel eens in een interview gezegd dat hij met gewoon zijn... Toen hij eenmaal in de jumbo reclames ging ja. spelen. Dat hij daar na een jaar al meer had verdiend dan in zijn hele acteercarrière oh ja, bij elkaar. Geloof ik. je hem even door gelijk trouwens. Uh, oh ja. Het was nou dit nummer. Hallo. Weet je wie het is? Uh, dit is Follow the Sun van Xavier Rudd. Ja, Xavier Rudd is de Australische singer-songwriter, multi-instrumentalist en ooit verkozen tot meest sexy vegetariër ter wereld. Oh. Xavier Rudd met Follow the Sun. Maar hij verdient, ja, dat geloof ik wel. Dat hij, volgens mij heeft Johan Derks ook ooit gezegd dat hij met een reclame zijn volledige badkamer kon betalen of zo. En dat was dan een hele dure badkamer of zo. Maar ja, je <laughs> verdient bakken met geld daarmee. Dat uh, geloof ik wel, ja. Je moet alleen je... Uh, je, je moet je achter eer, het merk staan. Ja, en, je, en je eer misschien een beetje opzij zetten. Als je als Diederik Ebbing en Aldi gaat uh, inspreken. Maar goed. Uh, leuke anekdote. Bedankt daarvoor. Het antwoord was Xavier Roep met Van Oudersson. En je had hem goed. Nummer zes. Weet jij het? Nee. Het klinkt alsof het erop de is, of zo Nou, je zit in de buurt. We spoelen maar door. Het is namelijk dit nummer. Ja, je hoort Hedy Lester... Heddy Lester met ja. De Malle Molen... uit 1977... won dat jaar het Nationaal Songfestival... en werd twaalfde op het Eurovisie Songfestival. Heddy Lester met... De Malle Molen, ook ooit uitgebracht door Humphrey Campbell. Maar we zochten Hedy Lester met de, de Malle Molen. Nou, dezelfde periode dus als Rob. Ja, klopt, ja. alleen uh, een andere artiest. Ja, een, een ander nummer, ander ook. nummer. <laughs> Niks met elkaar te maken. Nee, dat <laughs> nummer 7. Wist jij het hier al? Ja. Oh, hier wist jij het al. Ja. Wie hoor je hier? De Gorilla's. Met het nummer: of Gorilla's met Clint Eastwood. Ja, klopt. dat klinkt zo: Do ja, aan het begin van dit nummer hoor je dus een stukje dat rechtstreeks refereert aan de film The Good, The Bad and the Ugly. Een film met uh, Clint Eastwood. Dat was de debuutsingle van de virtuele band Gorilla's. Inderdaad, zonder de officieel. En dit is dus uh, dezelfde zanger als die van. Uh, ja, uh, wat is het nou weer? Van Blur. Oh ja. Damon Alborn. Ja, toen ik dat voor het eerst hoorde, mijn oren stonden te klapperen. Ik wist niet wat ik hoorde. Nee, dus is dezelfde zanger als. Uh, de, de zanger van Blur is de zanger van The Gorilla's. We hoorden Gorilla's met Clint Eastwood. Dan nummer 8 uit 1977. Weet jij het? Ja, yeah, dit is Lovely Day van? van Bill Withers. Klopt, een van de prettigste oorwormen als je het mij vraagt uit 1977. Want in de laatste anderhalve minuut zegt hij niets anders dan:
1: Nou, nah, nog niet. En I know het
0: Ja, dit zingt hij dus de, de laatste anderhalf ja. minuut alleen maar dit met. Het blijft uh, een, een heerlijk nummertje. Het gaat nooit vervelen. Ja. Sommige mensen horen er Daar ben ik in, maar hij zingt Lovely Day. In. Daar ben ik. Daar ben ik. Daar oh, ben ik. daar ben ik. Ja, en het is Lovely Day van Bill Withers uit 1977. Dan nummer 9 uit 1999. Weet jij het? Dit is de Bloodhound Gang. Correct. Maar, en het, is, het heeft een heel lekker vrij, Maar ik weet het, ik ben even vergeten hoe het heet. Het nummer heet The Bad Touch. Oh en ja, het klinkt zo. Ja, en de videoclip werd opgenomen in de zomer van 1999. In de clip zijn de leden van de band te zien in apenpakken met grote oren op verschillende plaatsen in Parijs. En ze doen allerlei dingen die je vroeger, na tien uur, nog wel eens op televisie kon zien. Of, zoals ze zelf zeggen, die je ziet op Discovery Channel. We zochten de Bloodhound Gang met The Bad Touch. En de laatste vond ik een van de moeilijkste, want je herkent het wel, maar wie in hemelsnaam is het... Heb je enig idee? Of hoe het nummer heet of. Uh, het komt uit 2008. Nee. Je hoort een hit van de Canadese DJ Joel Thomas Zimmerman. Beter bekend onder zijn naam Dead Mouse. En ja. het nummer heet I Remember. En klinkt zo. Ja, wel een lekker nummertje als ja, je zeker. mij vraagt. Uh, en dit is dus Deadmau5. Hey, uh, geef even dit nummer. <laughs> even, een lekker nummertje. Officieel met Cascade of Cascade. En Dead Mouse schrijf je ofie, ofie, officieel ook nog eens met een 5 als S okay. op het eind. Dead Mouse met I Remember. En jij hebt gescoord, Sander. Oh, het zou wel leuk zijn geweest als je dan de bad touch nog net goed had gehad. Dan had je namelijk 6 punten gehad. Oh, 5,5. Maar het zijn er 5,5. En, en daar mag je best wel mee thuis komen. En dat is niet ver weg. Uh, we gaan, uh, als je je punten hebt verdubbeld, wanneer je een joker hebt gezet, door naar de laatste ronde van deze is nummertje 53, de ronde grabbelton. Ja, laatste ronde, Sander. Ja, ik zie jou al tekeer gaan met dit nummer. Natuurlijk hartstikke leuk. Als je nog een joker hebt, zet hem nu in. Hier komt vraag 1. Dit nummer werd in 2021 als remix gecoverd. Maar welke discogroep maakte het origineel uit 1978? Werd ook weer populair dankzij of door TikTok. Dus wie, welke discogroep maakte het origineel uit 1978? Ja. ja. Dus welke discogroep was dat in 1978? Wij gaan door naar de volgende vraag. Vraag 2. Uh, ja, vraag 2. Klaas-Jan Huntelaar en Arjen Robben speelden samen bij Real Madrid. Maar ze stonden ook ooit een half uur samen op, hun veld, op het veld bij een officiële wedstrijd van een Nederlandse club. Welke club? Dus bij welke Nederlandse club speelden Klaas-Jan Huntelaar en Arjen Robben ooit een half uur samen tijdens een officiële wedstrijd van die club? Ja, en ik moet iets bekennen, Sander. Want oh ik heb uh, ooit, uh, hebben, zat er een klein, nou niet eens een foutje, maar een vergissingje in de quiz. Dan vroegen we uit welk land komen Nelly Furtado, Justin Bieber en Barbara Streisand, was het antwoord. Canada. Uh, ja. Alleen Barbara Strijzen bleek toen helemaal geen Canadezen te zijn. Dus die had ik uh, fout. En ook deze is Ja, waar komt ze er vandaan. Nou, ze kwam, nee, ze, kwam, ja, ze kwam uit New York. Kan dat ze net vandaan kwam? Van, <laughs> toevallig uit de Canada ja. geweest. Nee, we hadden twee oplettende luisteraars bij de quiz van. Uh, de eindejaarsquiz van 2021. Toen uh, uh, vroegen we namelijk naar, uh, bij welke club Huntelaar en Robben samen hebben gespeeld. Omdat ze dat jaar allebei stopten met voetballen. En het antwoord was, dacht ik, het makkelijke antwoord Real Madrid. Maar toen waren de twee oplettende luisteraars. Die zeiden van ja, ze hebben dus ook ooit een half uur samen op het veld gestaan bij. En die club zoeken we nu. Dus uh, bedankt, luisteraars, uh, voor jullie uh, scherpe blik. Ja. Dus nu is de vraag bij welke Nederlandse club speelden Klaas-Jan Huntelaar en Arjen Robben uh, uh, samen? Behalve, naast, uh, behalve bij Real Madrid. Maar we zoeken hier dus een Nederlandse club. Tot zover, mijn uh, mea culpa. Vraag 3. <middels> Ja, in Parijs is sinds augustus 2021 een lagere maximum snelheid van kracht voor alle voertuigen. Als je harder gaat dan die maximum snelheid kun je worden geflitst. Voor plaatselijke joggers bood dat mogelijkheden. Als zij flink aanzetten, kunnen ook zij worden geflitst. Sportwinkels moedigden joggers zelfs aan om dit te proberen. Twee topatleten, Lena Candissonon en Quentin Malric, plaatsten al trots een flitsfoto op hun Instagram. Zij hadden de maximumsnelheid gehaald en waren geflitst. Hoe hard liepen zij minimaal? Wat is kortom sinds de zomer van 2021 de maximumsnelheid op nagenoeg alle wegen in Parijs? Ja, dus wat is de maximumsnelheid op nagenoeg alle wegen in Parijs? Wij gaan naar vraag nummer
1: 4.
0: Ja, in mei 2021 overleed de Nederlandse astronoom Kees de Jager. Hij bedacht een Nederlands synoniem voor Big Bang... Dat in de Vandalen terecht kwam. Welk synoniem is dat? Hoe kennen wij de Big Bang in het Nederlands? Ja. Hoe kennen wij de Big Bang in het Nederlands? We gaan door naar vraag nummer 5: Nummer vijf. Ja. ja vraag uh, 5. Instagram heeft sinds 2019 een minimumleeftijd voor gebruikers. Wat is die leeftijd? Dus Instagram heeft sinds 2019 een minimumleeftijd voor gebruikers. Wat is die leeftijd? Dus We gaan door naar vraag nummer 6. Vraag nummer 6. Ja, in 2021 overleed Neville Bunny Livingston. Hij zat in de band waarmee Bob Marley grote successen behaalde: Could You Be Loved? I Shut the Sheriff? Get Up, Stand Up? And A Woman No Cry? Allemaal hits die Bob Marley scoorde met deze band. Hoe heette die begeleidingsband van Bob Marley? Nou mooi dat we naar de volgende vraag gaan. zonder die hier ook een seconde No Woman No Cry heeft gezegd. We nee, betalen per woord. En dus heb door naar vraag nummer 7. Ja, Vraag 7. Sommigen verlangen nog wel eens terug naar die malle Donald Trump met zijn fratsen. Donald Trump had een knop die. op zijn bureau. Zijn ja, er ik... mensen die dat doen? Ja, Rednecks. Ja, bijvoorbeeld, ja. Nou, kom maar aan wat te noemen. Uh, Donald Trump had een, knop, een rode knop op zijn bureau. Sommige mensen dachten dat het de kernwapenknop was. Het bleek weliswaar mal, maar een stuk onschuldiger. Waarvoor diende die knop op zijn bureau? Hoe stond die knop, die red button, bekend? of beter gezegd, en daar mag je op antwoorden... wat kreeg hij als hij op die knop drukte? Dus wat kreeg Donald Trump als hij op die knop op zijn bureau drukte? Ja, sommigen dachten dus dat het de kernwapenknop was... voor zover iets, zoiets kan bestaan... Maar het bleek uh, mal, maar een stuk onschuldiger. Wij gaan door naar vraag nummer
1: 8.
0: Ja, in uh, december kreeg iemand een uh, zelfstraf opgelegd omdat hij een cobra naar een boa had gegooid. Je moet bij die info wel weten dat het om vuurwerk gaat en niet om slangen. Je, de vraag gaat wel <laughs> over slangen. Een boa constrictor is, zoals de naam al zegt, een wurgslang. Een cobra is een gifslang. Je hoort het nummer Anaconda van Nicki Minaj. Is een anaconda een gifslang of een wurgslang? Is een anaconda een gifslang of een wurgslang? Ja, hier kan ik uh, uren naar luisteren. Ja, dat snap ik wel, ja. ja. Maar we moeten helaas door en dat doen we met vraag nummer 9. Ja, voorlaatste vraag van deze ronde. Het heeft de afgelopen jaren nogal aan populariteit gewonnen in de Nederlandse, maar ook zeker internationale keuken. Hoe kennen wij de bataat ook wel of beter? Graag een volledig antwoord. Kortom, wat is een bataat? Hoe kennen wij de bataat ook wel of eigenlijk beter? Graag een volledig antwoord. Ja, dan gaan we eens even kijken of er iets sweets is about de uh, laatste question. Uh, laat maar eens even horen welke muziek erbij hoort. En dan ga ik kijken. Ja, als jij wint, Sander, hebben we afgesproken... Dat, dat uh, jij uh, deze fles die ik hier uh, even ga ontkurken... Als dat uh, kan bij deze drank, weet ik niet. Uh, als jij hem goed <lacht> hebt... <laughs> Je hebt geen ze... idee van we gaan drinken. Nee, ik ook nog niet. Ik zie nu de vraag. Um, ja, maar ik heb wel al als jij wint, krijg je die prijs. We hebben niet afgesproken hoeveel punten je moet betalen. Noemen eens een aantal punten? Uh... Jij weet niet hoeveel je hebt tot nu toe? Vijf! <laughs> <Okay>. <laughs> nou, dan vrees ik dat. Uh... Nou, laten we zeggen: als je hem goed hebt, krijg je dit. Oké. Okay. Wat zullen we drinken? Welke drank staat bekend als de Nederlandse imitatie van cognac? In de volksmond wordt het ook wel koetsier-cognac, koetsiertje of Hollandse cognac genoemd. Het bestaat uit neutrale alcohol... waaraan voor de smaak verschillende extracten worden toegevoegd... en heeft afhankelijk van de kleuring met karamel... een witte tot donkerbruine kleur. Het alcoholpercentage is minstens 35%. Het mag niet meer uh, suiker bevatten dan 20 gram per liter. Hopsakee. Weet jij het? Ik kan wel een gokje doen.
1: Dan zullen we werken, zeven
0: Ik denk dat ik het misschien wel weet. Ja, het werd ja. tot de jaren, jaren 60 onder de naam Cognac verkocht. Met uh, de etiketering van de flessen. Compleet met halve maandjes. Dus allemaal intact. Imitatie van de grote Franse merken. Maar onder druk van de Franse regering... besloot Nederland de oorspronkelijke herkomstbenaming Cognac te eerbiedigen. En werd er een nieuwe naam gekozen. Wat werd die nieuwe soortnamen? Uh, ja... Je mag het nog niet zeggen, Sander. Nee, maar, maar zometeen wel. Denk ik denk dat het misschien wel weet. Ja, oké. Okay, nou, We gaan het zien. Ik ga eventjes een andere prijs. Ik weet hoeveel punten jij uh, nu hebt. Als je boven de 45 hebt, dan krijg jij van mij deze fles. En je hebt nu 38,5. Ik en een weet half. niet of ik hem wil. Nee, dat kan me goed voorstellen. Dus je hebt 38,5. Dus je moet 6,5 punten halen. Oké. Okay. Ik ga ervoor. We gaan 7 naar punten dus. De goede antwoorden. Ja, of een half. Kun je ergens een half punten halen? Nee, hè? Nee, nou nee, goed. Uh, we gaan naar de goede antwoorden van ronde, zesde ronde. Grabbelton. Ja, de goede antwoorden van uh, ronde 6. de laatste goede antwoorden van deze quiz. We gaan uh, luisteren naar het goede antwoord van uh, vraag 1, Tenminste, we gaan eigenlijk naar het exact hetzelfde fragment luisteren. Namelijk dit fragment. Welke discogroep maakte het origineel in 1978 van dit nummer? Uh, dit, dit is Rasputin, toch? Ja, maar wie, welke discogroep was het? De, de, Boney M. Boney M, klopt, ja. ja, De groep rondom Bobby Farrell. Bobby Farrell. Het goede antwoord is Boney M. Ja, een lekker nummertje wel, wat verdikkie zegt. Wat die nou allemaal uitspoten, dat uh, weten we niet meer. Maar, niet, uh, maar... Hey, hij bedreef veel de liefde. Ja, nou het is dat is het dus heel beter belangrijk. beter dan uh, de huidige Poetin. Precies, make love not war. Zo is het. Uh, het geweld is Bony M. Dan vraag 2. Bij welke club speelden uh, Klaas van Hunteler en Arjen Robben samen... tenminste heel kort, uh, in Nederland? Uh, FC Groningen. Oeh, nee, daar speelde uh, Arjen Robben wel... Maar Klaas van Huntelaar niet, die kwam uit uh, de jeugd van de graafschappen, volgens mij toen AGOVV en zo. Maar Huntelaar speelde ook in de jeugd van PSV en had begin deze eeuw ook een uh, profcontract, maar slaagde niet echt bij PSV. Toch stonden Huntelaar en Robbe ooit wel samen op, een, uh, op het veld tijdens de officiële wedstrijd. Huntelaar speelde één officiële wedstrijd voor PSV. Hij viel in 2002 uh, het laatste half uur in tegen RBC Roosendaal, inmiddels uh, tegen Zielen. En toen stond Robbe ook nog op het veld, dus wij zochten PSV. Oké, okay. dan vraag drie. Wat is sinds de uh, zomer van 2021 de maximumsnelheid op nagenoeg alle wegen in Parijs? En Je moest ook even bedenken wat een topatleet kan lopen, want ja. zij zijn dus geflitst. Ik um, uh, denk 25 of 30, wat ga ik voor... 30. Dat is goed. Ja, helemaal goed. Ja, correct. Het is 30 km per uur. Die Candice Sonon liep op haar flitsfoto 36 km per uur. Die Malrik liep zelfs 38 km per uur. En dan ben je wel echt aan het sprinten hoor. Ja. Maar 30 is uh, correct. Dan vraag 4. Wat is de Nederlandse vertaling? Of eigenlijk het Nederlandse synoniem voor Big Bang? De oerknal. De oerknal. Ja, helemaal goed. En dat hebben we te danken aan uh, de Nederlandse astronoom Kees de Jager, Die dus in uh, 2021 overleed. Plof. Dat de plof, inderdaad. Ik deed hem even na. Ja, oh, zo ja, nou, nou, de eeuwige uh, jacht. Nou goed. Dan <laughs> vraag 5. Uh, uh, wat is de minimumleeftijd van uh, Instagram? Die dus bestaat sinds 2019. Uh, 12? Nee, het is 13. Hele gekke leeftijd vind ik ja. dat voor een minimumleeftijd. Eerder hoefden gebruikers van Instagram alleen aan te geven dat ze ouder zijn dan 13 jaar. Sinds 2019 vraagt Instagram actief om de leeftijd van gebruikers. Jongeren onder de 13 mogen geen account aanmaken. Bestaande ja. gebruikers hoeven niet alsnog hun leeftijd in te vullen. Dus als jouw kind van vier al, al twee jaar een account had. Oh, dan kan hij gewoon lekker, gewoon lekker door op kapitaliseren. Heel goed, ja. Dan vraag zes. We hoorden uh, ze niet. We hoorden alleen de muziek. Dus we hoorden je, wel. je hoeft, Nee, je hoeft er niet vanaf. <laughs> gewoon doorgaan. Lekker blijven influencen. We hoorden wel de muziek van die begeleidingsband van uh, Bob Marley. En die heet? Uh, the Wailers. Klopt, ja. En die uh, Bunny uh, Livingston, die stond uh, bekend als Bunny Wailer. Wil je nog een leuk weetje? Over, ja, een leuke weetje uh, zeg ja. ik altijd. Bob Marley reed altijd in een BMW. Niet omdat hij dat zo'n mooie auto vond. Maar vanwege de initialen. Bob Marley en de Whalers BMW. Echt? Ja. Grappig. leuk weetje. Dat is een leuk weetje. Misschien doe ik er zo nog een. Dan vraag 7. Dat is eigenlijk een leuk weetje. Waarvoor diende die knop op het bureau van Donald Trump? Mensen dachten dus van... kernwapenknop. Nee, dat is de nuclear football. Ja. Dus wat denk jij dat hij kreeg als hij op die knop drukte? Wat zou... Ik denk whisky. Nee, volgens mij is hij namelijk geheel onthouden. Oh. Tenminste, qua alcohol, voor de rest onthoudt hij zich van heel weinig. Um, hij kreeg geserveerd op een zilveren schaal een Diet Coke. Het stond bekend als de Diet Coke-knop. Hij was verslaafd. Nou, niet per se verslaafd. Maar hij kreeg, dus Coca-Cola mag je goed rekenen, Cola Light mag je goed rekenen, Diet Coke. Het was de Diet Coke-knoppig. Ja, dan vraag 8. Anaconda. Is dat een gifslang of een wurgslang? Um, ik denk een wurgslang. Dat klopt. Ja, volgens mij is dat ook een hele grote. En die gaat dan zo om je nek. en dan uh, Nou, is het klaar. Kan ik nog... Uh... Ja, als je de laatste twee vragen allebei goed hebt, dan heb je zeven punten. Oei, oei, je hebt er nu vijf. Oei, 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 oei. Wat is een bataat? Een zoete aardappel. Ja, dat klopt. Ja. Dat moet correct zijn. Dus aardappel nemen wij geen genoegen mee. Een zoete aardappel, een bataat. En de laatste vraag. Welke drank staat bekend als uh, de Nederlandse imitatie van cognac? Ik denk vieux. Ja, dat is ja. helemaal goed. Vieux is het goede nou, antwoord, op, ja. Lopen naar de overkant van de straat, <laughs> daar zit een slijter. Nou, heerlijk. Een lekker cola vieux voor meneer. Ja, de indirecte verwijzing naar uh, de leeftijd van goede cognac want dat betekent natuurlijk uh, oud in het Frans. En derhalve een woord dat veel fabrikanten al op hun etiket vermeld hadden. Bovendien, leuk weetje... Uh, was het een duidelijk Frans woord dat geen grote uitspraakproblemen oplevert? Zo is het typisch. Dat het niet echt per se de klasse van het drankje uh, oplevert. Maar goed, vieux is wel goed. Dat betekent dat jij er zeven punten bij krijgt. En in totaal 45,5 punten hebt gehaald. En jou kan uh, bezatten aan of in of om de vieux. Ik had uh, vroeger een, uh, een Duits, Duits leraar. Ja. Die heette Dujardin. Oh, mooi. En dat is een vieux merk. Oh, dus of, oh, echt, oh, je bent een kenner. Ja. <laughs> en, uh, en, uh, daar, en ik weet niet of, je, of het... Nou, ik, wij, wij dachten altijd dat hij alcoholist was. Maar het zou ook gewoon kunnen zijn dat het allemaal gelul is. Maar dat gewoon iemand een keer de roddel in de wereld had gebracht. Dat cultiveerde de middel zich. middelbare school. Want, uh, en dat die dus altijd vieux uh, dronken en du jardin flessen hadden. Dus eigenlijk hoe meer ik erover praat... hoe minder ik denk dat het, dat het waar is. Maar dat gewoon een, uh, en ik ben, een is. Ja, is. Ik vind het wel leuk. Ik ben ook heel benieuwd hoeveel mensen... want ik wist wel afgelopen... Dit, deze hele anekdote nog hebben meegekregen. Ik hoop veel. <lacht> Mocht je nu nog luisteren, dank daarvoor. Uh, volgende oh ja, we zijn klaar. een vraag over du jardin. Over twee weken. Nee, goed gedaan, Stanley. Jij hebt 45,5 punt. Dat is echt uh, bovengemiddeld. gemiddeld. Gemiddeld is uh, nou, uh, 40 of zo. Uh, wij zijn er over twee weken weer. Dus hopelijk waarschijnlijk met groot nieuws. Ja, dat is maar herlijk, in ieder geval ja. nog een reguliere quiz. Dan hebben wij nog uh, een beetje 55 daarna. Daarna gaan wij een poosje met vakantie. Maar komen wij zeker na de zomer weer terug. Maar nu zijn we er weer over twee weken. Doei! Tot da dan! <applaus>